0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Viena, en Austria. Hoy nos hemos colado, ya lo están escuchando, en el ensayo de la orquesta que acompañará a las parejas que lucirán sus mejores galas en el baile de la Filarmónica de Viena, que este año celebra su edición número 80. Estamos en uno de aquellos salones vieneses que impresiona por sus dorados y sus lámparas de araña, en el interior del Music Musicverein. este templo musical inaugurado por el emperador Francisco José en 1870. Ustedes ya saben seguro cómo es este lugar, porque es donde anualmente se celebra el tradicional concierto de Año Nuevo. Quizá piensen que llegó tarde y tienen toda la razón. El concierto del año, el primero, ya pasó pero este del baile de la filarmónica es mucho más espectacular. Al menos visualmente, las parejas danzan al son de la orquesta tras haber descendido con elegancia esta pequeña escalerilla que da acceso a la pista de baile de Reluciente Parquet y que estamos pisando ahora mismo. Entre flores, paredes de madera, oropeles y cristal se mueven las parejas al unísono mientras suenan valses populares. Ellas van a ir vestidas completamente de blanco, adornando sus manos con guantes y ramilletes de flores, como si fueran novias, pero sin velo. Y ellos, con un elegante frac negro y una camisa y un chaleco de reluciente color blanco. El primer baile de la Filarmónica de Viena se celebró en 1924 y con sus mismas normas y con su mismo ritual ha permanecido hasta día de hoy. ...a diferencia del concierto de Año Nuevo... ...que se interpreta varias veces... ...el baile de la filarmónica es solo una noche al año... ...el próximo jueves... ...una tradición que solo se ha interrumpido dos veces... ...desde 1932 a 1948... ...con la Segunda Guerra Mundial de por medio... ...entonces no hubo baile... ...y también en el año 1991... ...cuando se canceló este certamen... ...por la Guerra del Golfo... ...la de Ucrania de este año parece no haber alterado los planes de la filarmónica pese a que las bombas caen ahora más cerca de Viena que en tiempos de la operación Tormenta del Desierto. Desde este Salón Dorado acompañando a la filarmónica de Viena en sus ensayos les mando hoy la postal sonora para iniciar gente viajera.
1: A las 12 y 10,
0: las 11 y 10 en Canarias. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Charles. Te veo yo casi tan elegante como si fueras al concierto de la filarmónica. Estamos listos para acercarnos hasta Viena. ¿Te ¿Se te da bien el vals a ti? No, la verdad ah, es que no. Entonces... Lo he intentado todavía, pero Eso... tiene pinta de ser complicado. Ya somos dos. Hombre, bueno, no sé, creo que hay cosas más difíciles, pero Uf. yo es que no tengo ritmo, entonces me bueno, da igual que sea el vals, es... una polca, una un salsa, merengue un flamenco, un cualquier igual. otra cosa. <risas> Unas sevillanas. da lo mismo. Bueno, hoy empezamos, gente viajera, viajando al Museo del Turismo, porque de la mano de Tour España, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas presenta la exposición Destino España, un paseo por la historia de la promoción turística española.
2: Así es, y si usted va a tomar un avión en Madrid o hacer escala, le recomendamos que dedique un tiempo a visitar esta muestra de 28 carteles que nos enseñan cómo hemos promocionado nuestro país para atraer viajeros desde principios del siglo XX. La muestra puede verse hasta el 31 de enero y la encontrarán en el pasillo de exposiciones de la Terminal 2 del aeropuerto, situada en el acceso desde el Metro y el parking de
0: la Pedos. Nos acompaña Miguel Sanz, que es director de Tura España. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo ha cambiado la imagen que ha proyectado España en el exterior a lo largo de todos estos años?
3: Bueno, pues yo tengo que decir que es una cura de humildad el darse un paseo por una exposición como esta, porque uno descubre que en realidad hemos inventado poco y que ya nuestros antepasados, eh, los que empezaron la promoción turística de España, eran gente súper profesional, súper moderna, que tenían una forma de contar nuestro país que era bueno, pues totalmente genial.
2: Imaginamos que las prioridades de los viajeros pues, también eran diferentes en los años 20, en los 70 o con la llegada del nuevo milenio, ¿verdad?
3: Bueno, no te creas, a mí me sorprendió mucho un cartel que vi, por ejemplo, eh, el que rezaba Baleares, destino para todo el año. Es decir, en los años 20 ya se hablaba de la desestacionalización del turismo en Baleares, con lo cual eh, vemos que, que la, la, los mensajes y, y los propósitos y los objetivos que dábamos, pues yo creo que eran, que eran pues parecidos en, en algunos casos a lo ahora. Nosotros eh, lo que se ve en la exposición es que lo que España ya promocionaba en los años 20, en los años 40, en los años 70... Era un clima excelente, un patrimonio histórico-artístico totalmente deslumbrante y también una naturaleza, unos paisajes, una cultura, tradiciones que, que, pues, pues que tienen eh, muy especiales y que tienen algo pues que, de lo que presumir en el mundo. Y son cosas que ahora hacemos, las hacemos de otras formas, porque en lugar de utilizar carteles que son una verdadera maravilla y un tesoro artístico, pues utilizamos medios digitales o utilizamos audiovisuales. Pero yo creo que los mensajes que dábamos y que damos, pues siguen siendo un poquito bueno, un poquito parecidos.
0: Otra manera de promocionarse es el nuevo vídeo de seguridad a bordo de Iberia. Mañana vamos a charlar con la aerolínea aquí en Gente Viajera, pero quería preguntarle a usted por este vídeo que se ha presentado en Madrid y que muestra los encantos de nuestro país a través del talento español. ¿Cómo ha sido la producción de esta pieza audiovisual que se va a poder ver en los aviones?
3: Bueno, yo creo que este es uno de los proyectos más bonitos en los que hemos trabajado este este año pasado, este año 2022, porque... Al final nos hemos juntado dos grandes, dos grandísimas marcas, dos líderes en, nuestro, en nuestros respectivos sectores, como es Iberia y, y Tour España. Nosotros promocionamos el destino España, uno de los destinos líderes en el mundo, y Iberia es una de las aerolíneas líderes en, en el mundo, parte de un grupo líder en el mundo, y, y lo que hemos hecho es algo, bueno, pues yo creo que, que nos refuerza a, a, a todos. Eh, nosotros sabíamos que Iberia tenía que cambiar el vídeo de seguridad a bordo porque el vídeo anterior, pues, las azafatas y los azafatos, los, los TCPs, estaban en, con el uniforme anterior y le propusimos a Iberia que porque no hacíamos conjuntamente un vídeo de seguridad a bordo que mostrase distintos destino, destinos de España. Iberia muy inteligentemente dijo que la idea le parecía muy bien pero que además podíamos utilizar a las personas, al talento que ellos tienen en ese magnífico programa de talento a bordo que, que Iberia tiene, en el que promocionen y os contarán mañana a ellos, y en el que eh, se pues, apadrinan a talentos de, desde la gastronomía como David Muñoz, a la música como Rosalén, deportistas, eh, diseñadores de moda, etcétera. Y ahí lo que hacemos es enseñar eh, rincones de España de la mano de esos eh, talentos de España.
2: Uh -huh. Y aparte de ese talento español, ¿qué otros aspectos eh, destaca Tour España en la promoción de nuestro país durante este 2023?
3: Bueno, en 2023 tenemos eh, yo creo que tres retos fundamentales. Eh, eh, uno es la recuperación de los mercados asiáticos. Eh, si 2022 ha supuesto un poco la recuperación del sector turístico en general, con la recuperación de nuestros mercados tradicionales europeos, la recuperación de los mercados latinoamericanos y, y, y la recuperación también un poquito más atrasada, pero de los mer del mercado norteamericano, pues 2023 va, va a significar la recuperación del mercado pues, japonés, coreano y también, como no, del, del mercado chino y el resto de mercados asiáticos. Luego yo creo que tenemos que, que consolidar y crecer eh, en la recuperación de los mercados eh, norteamericanos, Canadá y Estados Unidos, y fortalecer eh, el, las visitas desde, desde América Latina que están funcionando de una forma espectacular. Y luego un tercer reto que, que será un reto durante eh, los próximos años, que es la sostenibilidad. España tiene, nosotros que nos ocupamos de la marca España y del de, y de fortalecimiento y de la protección de la marca España, lo que tenemos es que, que lograr que igual que nuestra marca turística está asociada a valores como, como la seguridad, el buen clima, el estilo de vida, la gastronomía, lo esté asociada también y que cuando un viajero en alguno de nuestros mercados piense en destinos sostenibles, piense en destinos españoles.
0: Ya hemos contado que pueden ver esta exposición que se puede ver hasta final de este mes en la Terminal 2 del aeropuerto de Madrid en Barajas, una exposición que además se ha instalado coincidiendo con el inicio de Fitur, que es lo que esperan ustedes para la feria de este año.
3: Bueno, pues nosotros tenemos, estamos muy ilusionados y, y muy orgullosos de, de este Fitur, que ya, bueno, pues será un Fitur mucho más normalizado que las dos anteriores ediciones. Recordemos que Fitur es la única gran feria de turismo internacional, la única en el mundo, que se ha celebrado en todas sus ediciones, incluso durante los años de, de la pandemia. En este Fitur nosotros lo que, lo que vamos a hacer es bueno, pues contar los nuevos proyectos de Tour España, vamos a contar bueno pues desde un programa de televisión que vamos a hacer, vamos a contar las colaboraciones que hemos hecho con Netflix durante este último año, vamos a contar nuestros proyectos en los distintos mercados para 2023... Y yo creo que este va a ser un fitur en el que, por fin, eh, sea, como dicen los, los anglosajones, business as usual.
0: Y también se va a presentar el año Picasso, ¿verdad?
3: Bueno, fundamental, el año Picasso. Llevamos trabajando en él todo, todo, este, todo este año 2022. Este 2023 celebramos el 50 aniversario de la muerte del genial pintor malagueño y, vamos a, y estamos haciendo ya desde hace unos, unos meses unas presentaciones en, en, a través de las oficinas de turismo, en las 33 oficinas de turismo que Tour España tiene en el exterior, eh, contando las grandes exposiciones que va a haber sobre todo en las ciudades relacionadas con, con el pintor, en Barcelona, en Málaga, en Madrid, en La Coruña, también en el Guggenheim, en, en Bilbao, y vamos a contar que este año a todos aquellos amantes o que quieran descubrir la pintura de Picasso, pues es que este es el año fundamental, el año eh, maravilloso para descubrir Picasso en alguna de estas grandes exposiciones, en alguno de estos grandes destinos.
0: Miguel Sanz, director de Tour España, gracias por acompañarnos. Que vaya bien Fitur, allí estará también gente viajera si tenemos ocasión también de, de saludarnos. Que vaya muy bien, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues allí nos vemos en Fitur.
1: En Onda Cero, gente Viejera, Carlas Lamelo.
0: Y ahí en Fitur también va a estar Enrique Domínguez Uceta. Hola Enrique, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Carlas.
0: ¿Preparado ya para desfilar por la moqueta durante toda la semana?
4: Bueno, ahí tenemos el calzado cómodo preparado porque vamos a hacer muchos kilómetros por los pasillos bueno, de la feria.
0: Oye, a Enrique, le hemos pedido que nos lleve un viaje a un lugar exótico del que seguramente pues, no hayamos oído hablar nunca y que a él le haya impresionado especialmente. Y me ha dicho, oye, vamos a ir al norte de África, hasta una ciudad llamada Gadames, muy poco visitada, pero que sin embargo está en la lista de Patrimonio
4: de la Humanidad. Pues así es, Carles, un lugar muy especial que se encuentra en pleno desierto del Sahara, realmente en medio de la nada. La ciudad más próxima se encuentra a más de 100 kilómetros y aproximadamente en el punto en el que hoy eh, pues coinciden los territorios de Libia, de Argelia y de Túnez. Ante todo, por supuesto, es un oasis en el que surgió una ciudad en torno a la presencia del agua y de las palmeras en un lugar remoto que ha sido lugar de encuentro de caravanas durante miles de años hasta donde llegaban las que cruzaban en el desierto desde Sudán llevando las riquezas del África central, los animales para los circos el mar, para los circos de los romanos, claro, el marfil, las plumas el oro, los esclavos lamentablemente las mercancías que cargaban a través del Sáhara a los mercaderes y que se dirigían a las costas del Mediterráneo para embarcarse luego hacia Europa. En el norte de África, pues esas caravanas también o esos viajeros eh, pues, compraban caballos, armas, algodón, azúcar, manufacturas cristal y las llevaban a lomos de camello en largas jornadas caminando eh, a pie, a menudo viajando de noche a la luz de la luna para hacerlas llegar hasta los mercados situados al sur del desierto.
0: Este es un lugar, Enrique, legendario, pero menos conocido que Marrakech, por ejemplo, en Marruecos, que Cairoán en Túnez o que Tumbuctú, en Malí, que también son
4: lugares muy conocidos por los viajeros. Pues sí, son las ciudades que se consideran puertas del desierto, menos conocidas pero en el fondo, quizá por eso, Gadamés es más interesante, porque no solamente es la ciudad de las caravanas, es que fue también una ciudad principal de los garamantes de una de las civilizaciones prácticamente perdidas del norte de África que ocupaban el territorio de lo que hoy es Libia, el territorio del Fezán, la Tripolitania, cuando todavía no era tan desértico como ahora, ellos eran agricultores, eran comerciantes, pero también guerrearon y, y nos han llegado ...incluso las pinturas rupestres de sus carros tirados por caballerías... ...que recorrían el territorio e incluso atacaban a otras comunidades cercanas... ...incluso a los sedentarios egipcios. Tenían también enterramientos y embalsamamientos... ...que demuestran el contacto entre los pueblos que habitaban el norte de África... ...aunque luego fueron conquistados por Roma... ...que llegó a ocupar el territorio de nuestra ciudad de hoy... ...de Gadamés, y hasta la capital eh, Germa que está aún más al sur. Y es curioso que ese territorio fuera más estepa que desierto hace solo 3000 años. Luego naturalmente han ido avanzando las arenas y hoy tiene a su lado pues ese gran ergo occidental que es uno de los sitios más maravillosos para para recorrer si dispones de un todoterreno. Eh, los garamantes la verdad es que han dejado pocos monumentos y vestigios y en cierto modo son todavía poco conocidos. Sabemos de ellos más bien por lo escrito, por los griegos y los romanos. Y hoy pues le, está generalizada la idea de que sus descendientes son los Tuaregs y los Tubus que viven todavía en Argelia, en Libia, en Chad, en Sudán y en Níger. ¿Y qué es lo que tiene esta
0: ciudad, Enrique, que comentábamos al principio? Que la UNESCO la haya incluido en su día en la lista de patrimonio de a la humanidad
4: bueno, verdaderamente está muy justificado yo no he visto nada igual en ningún otro sitio del mundo, yo no creo que exista nada semejante, porque ahora es una ciudad fantasma, muy hermosa por sus casas y por sus insólitas plazas y templos casi abandonados pero que surgieron ricas y hermosas gracias al comercio de las caravanas que recalaban en un oasis seguro y fértil en su trayecto hacia el norte. La ciudad sigue ahora encerrada entre altas murallas, con sus casas de tapial, de tierra, coronadas por unas cenefas eh, picudas las, eh, encaladas también de, de picos blancos que, y la verdad es que la ciudad parece detenida en el tiempo. Yo creo que lo más interesante es que mmm, eh, al hacer la ciudad en tiempos medievales encontraron la manera de construir un lugar capaz de reducir en su interior el calor extremo del verano del Sáhara. Cuando los termómetros suben habitualmente hasta 48 grados e incluso llegan a 55 grados centígrados y la vida resulta apenas soportable, pues ellos hicieron realidad una ciudad que sin medios mecánicos ni electricidad, ni motor es capaz de reducir las temperaturas en más de 15 grados y todo gracias a un diseño inteligente perfectamente adaptado al medio
0: Ese es de hecho el sueño de los arquitectos también de las sociedades más comprometidas con el respecto por el medio ambiente del futuro del planeta en definitiva adaptarse de alguna manera al clima sin grandes consumos de combustible nos habla un poco del futuro, ¿no?
4: Pues sí, es curioso que algo eh, construido efectivamente a partir del siglo VII y del siglo VIII, eh, pues realmente sea un ejemplo que podríamos seguir. Parece que lo que ahora es un reto dificilísimo de afrontar, pues ya estaba solucionada por sociedades menos sofisticadas en tecnología y sin duda pues yo creo que mucho más inteligentes de manera colectiva. Fíjate hasta hasta qué punto acertaron que en los años 80 del siglo pasado a raíz del enriquecimiento de Libia con el petróleo eh, hicieron una ciudad nueva al margen de la antigua, fuera, separada con casas bajas convencionales y sin embargo hoy muchas familias cuando llega el calor se vuelven a alojar en las casas antiguas de la ciudad vieja donde las temperaturas son soportables en el interior de unas casas por otra parte bellísimas y muy originales con un gran espacio central de doble altura del que salen las escaleritas que suben a las distintas habitaciones la verdad es que son casas que parecen más sacadas de un cuento que casas reales. Y desde luego lo que nos gusta es compartir con la gente viajera
0: mmm, todo lo que tiene que ver con, con la historia de los lugares a los que vamos. ¿no? Y, y Enrique nos puede explicar cómo han conseguido ese milagro de, de diseño para combatir el calor. ¿Cómo es en realidad esta ciudad?
4: Bueno, es una ciudad que no tiene grandes palacios ni templos de mármol. Las construcciones son de tierra apisonada, que ya sabes que es el mejor aislante natural, pero la ciudad está en buena parte semienterrada. Ha crecido en el interior de la tierra y está atravesada por calles y por plazas estrechas y sombreadas hasta cuyo fondo no llega el sol. Muchas calles están cubiertas también por las casas que saltan sobre ellas, como sucede en la calle de Ronda de Cuenca y en tantas ciudades medievales españolas como Albarracín, esas calles que, que van atravesando pasadizos que, y, y que se cruzan en plazas allí en cada mes que están a cielo abierto, pero toda la ciudad está muy unida a la tierra que mantiene el frescor en sus capas profundas y esos pasadizos y esos pozos de luz pues fomentan la ventilación y el movimiento de aire, yo creo que tiene algo de colmena y, y la verdad es que cuando entras en la ciudad ya baja la temperatura, te vas adentrando por las calles y sigue bajando y cuando accedes a las casas por su planta baja pues encuentras la temperatura fresca de los sótanos y es un gusto saber que el sol está en el desierto circundante está también machacando las terrazas de las casas, mientras que en el interior pues las temperaturas son sumamente agradables imagino Enrique que serán casas oscuras ¿no? si están semi enterradas, que no les llega mucha luz a sus interiores bueno, eso es eso es interesante porque en esa esa penumbra es muy refrescante también como aquí que en los días de verano las casas de campo de la meseta de Extremadura de Andalucía se dejan en penumbra con las persianas bajadas con una rendija abierta para que el aire circule suavemente y allí bueno pues la luz natural en el interior de las casas es muy suave es muy confortable porque la luz del sol en verano naturalmente es un enemigo abrasador, cegadora bajo la que no hay que ponerse nunca en verano cuando bueno pues la propia gente que vive en cada mes desplaza la actividad a las horas de la tarde, de primera hora de la noche también y de la mañana, y, y la verdad es que es precioso, porque esos pasadizos urbanos tienen bancos ante las casas para sentarse a la caída de la tarde para dejarse acariciar por la brisa mientras se charla sobre la vida cotidiana los hombres en la calle y las mujeres en las terrazas que se comunicaban sin necesidad de pisar la calle, es una cosa muy interesante, porque todas las terrazas por arriba estaban unidas, separadas por pequeños muretes y realmente ahí había un mundo que era femenino en el pasado, y y donde bueno pues podían circular lejos de las miradas de los hombres que normalmente permanecían pues en las plantas más bajas o, o utilizaban la calle y esos interiores la verdad es que son preciosos también cualquiera que pueda asomarse a ellos a través de las fotografías eh, podrá comprobar que las casas en el interior están blanqueadas eh, en buena medida por la higiene naturalmente de encalar y en esas paredes blancas pues pintaban filigranas geométricas con color rojo hacían verdaderos tapices tejidos con pinceladas que le dan a a los interiores un aspecto abigarrado y naif, que son una verdadera maravilla. De hecho, podemos ver una fotografía en el perfil de Instagram de Enrique Domínguez Uceta, que es una maravilla. La, la
0: imagen, cómo se proyectan las sombras también sobre esos edificios, se lo recomendamos de verdad, ¿eh? porque este lugar que estamos conociendo nos reúne en un solo lugar, alejado de todas las rutas modernas, lo que ha justificado esa declaración de patrimonio de la humanidad, que además eh, parece un lugar, Enrique, bastante cuidado.
4: Bueno, sí, es que la gente de allí, que deben ser unos 10.000 habitantes, aprecia mucho su ciudad vieja, mantiene su casa antigua impecable, les gusta enseñarla, aunque la mayor parte del año pues, vivan en las casas nuevas, con cocinas y con baños modernos. Pero al haber hecho la ciudad nueva aparte, la vieja de Adamés se conserva pues, como una maravilla eh, casi intacta, remota y olvidada, y a mí me recuerda mucho a los pueblos que conocimos en las películas de Pasolini, que rodó en lugares re remotos de los países árabes, en escenarios de película, algunos de los que empleó en sus rodajes están en Yemen, por ejemplo, un Yemen que yo he conocido y que ya son historia tras esa brutal guerra que ha destruido el país y de la que parece que nadie se acuerda, pero afortunadamente Gadamés sigue vivo como un tesoro tan hermoso como valioso. En estos momentos, la verdad es que viajar allí es muy muy difícil, aunque no es imposible. Algunas agencias mantienen viajes especialmente cuidadosos, naturalmente a riesgo del viajero que quiera llegar hasta allí, pero, pero la verdad es que también es un placer saber que eh, la guerra y los, las circunstancias políticas no han destruido una ciudad que realmente la llaman la perla del Sáhara y que realmente, como digo, es un lugar incomparable y porque no existe prácticamente nada igual en el mundo. Hemos viajado hoy a cada mes un tesoro al que nos ha acercado Enrique Domínguez Uceta en un lugar
0: de difícil acceso ahora que conserva esas esencias del desierto del Sáhara. Gracias Enrique por llevarnos de viaje hasta las arenas del desierto. Hasta mañana.
4: Hasta mañana Carles.
5: Y de las arenas del desierto
0: nos vamos ahora a las Islas Baleares, que han vuelto a presentar al mundo los avances y los objetivos de su nueva ley turística, con la que buscan posicionarse como destino circular, como destino sostenible. Estas razones, pues lleva este destino, la verdad es que muchos años, eh, trabajando ya en esta línea, implantando medidas que le permitan evolucionar hacia un modelo que ya es referencia en el turismo del futuro, que en realidad en Baleares, Víctor, podríamos decir que es el turismo del presente.
2: Desde luego, y es que lo que hace diferente... Hasta ley de otras, bueno, pues es que considera pues todas las dimensiones de la actividad turística, generando desde hace ya tiempo, como bien dices, pues soluciones que no solo ayudan al sector, sino que mejoran pues la calidad de vida de los residentes, la calidad del empleo de los trabajadores y también,
0: como no, pues la experiencia de los viajeros durante todo el año. Una apuesta por el turismo, financiada por un lado por la tasa de turismo sostenible y por otro lado, claro, también con los fondos europeos. Desde luego y
2: gracias a los cuales, bueno, pues han conseguido financiar un total de 164 proyectos de medio ambiente. De de patrimonio cultural, de formación y empleo muy importante, de investigación científica y de vivienda social, pues como nos comentaba Chisco Mateo, que es el director gerente de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares.
6: A nivel de acciones estamos eh, aprovechando tema de fondos europeos para ayudar a implementar la ley, la más significativa probablemente que ya está, que ya hemos sacado, es el tema de la subvención para los elevadores de las camas, que va muy, bueno es esta línea de, de, de que las amaleas de pisos pues trabajen en, en unos condiciones mejores para temas de planes de circularidad, para temas de cambio de las calderas de fuel, todos estos son temas recogidos en la ley, proyectos de, de eficiencia energética que también es importante, de digitalización que es otro asunto que creemos mucho que hay que, que trabajar.
0: viajera les estamos hablando de esta nueva ley turística de las Islas Baleares que es un punto de inflexión tras varios años de trabajo con medidas ya desde 2016 que permiten cuidar y proteger el destino apostando por la sostenibilidad y por esta economía circular.
2: Bueno y algunas de las más destacadas pues han sido los límites al alquiler vacacional en las islas, la prevención y reducción de residuos, esas limitaciones a la expansión de alojamientos turísticos también al tránsito de vehículos en zonas de destacado interés natural la lucha contra conductas incívicas o el abuso del alcohol, la prohibición de los plásticos de un solo uso, de las más modernas, y las iniciativas para
6: reducir también el despilfarro alimenticio. El ejemplo de Garden Hotel, que han eh, con fondos, eh, con subvenciones de la, de la Dirección General de Residuos, han desarrollado todo un sistema de, eh, de, ci, de circularidad alimentaria, se han, puesto, eh, han trabajado con productores eh, ecológicos locales para comprarles el producto, separar el residuo orgánico, devolvérselo al productor que tiene una contra compostaje, pero bueno, hay muchos ejemplos de esto que todo el tema de la circularidad alimentaria ya había empresas que lo estaban haciendo. Empresas que están investigando con temas de circularidad en tema de energía, en agua, todo esto ya se está haciendo.
2: Son, como podemos ver, la Melo, pues el primer destino en exigir a las empresas esos planes de circularidad, siendo pues, conscientes de que hay un retroclimático por delante, que también hay que intentar afrontarlo, que es una oportunidad muy buena. Son conscientes también, por otro lado, de cuidar un entorno tan hermoso como el suyo y es que eso es clave para la atracción de viajeros y además el hecho de que, es que
0: son una isla o son varias islas con recursos y espacios finitos. Otro de los factores que quieren reforzar desde Baleares es el turismo nacional, claro, ahí está también gente viajera explicándoles todo lo que ...pueden descubrir en las Islas Baleares... Y buscan que sea un destino circular Y que este papel o este, digamos, esta, esta nueva herramienta de, de comunicación Sea también pues cada vez más importante Para que los viajeros decidan irse a Baleares Sobre todo en estos tiempos tras la pandemia En los que se ha demostrado Que lo importante es buscar viajeros Que aporten al destino Que se gasten un poquito más de dinero Que busquen experiencias de calidad Buenos restaurantes, buenos servicios Que conozcan la gastronomía de kilómetro cero Y que viajen sobre todo a las islas Como nos decía antes el director de Tour España Durante todo el año ya lo vienen con contando en Baleares desde hace décadas pues ahora también es la ocasión de ir a Baleares en cualquier época del año.
6: No es específicamente un tipo concreto de turista pero es un, es un turista que venga a disfrutar del, de todo lo que ofrecen en este momento las islas un turista desestacionalizado que venga mucho más en, en invierno, en otoño que disfrute de hacer deporte tenemos unos paisajes maravillosos, se puede venir a caminar a hacer, montar en bicicleta eh, todo el tema cultural está desbocado, hay unos museos maravillosos o Sea un perfil que quiera vivir esta experiencia de, de turística pues con muy completa la gastronomía también está tenemos bueno, muchísimos restaurantes y experiencias gastronómicas súper interesantes vamos que se pueden hacer muchísimas cosas aprovechando también las temporadas bajas y medias
2: Y bueno, pues nos han contado que la vía para conseguirlo pasa por fomentar un turismo cualitativo, garantizar, por supuesto, la seguridad de los viajeros y valorar pues, los grandes atractivos de cada zona, desde su historia hasta su gastronomía, pasando por su cultura, los paisajes naturales y la calidad turística.
0: Las mejores playas del Mediterráneo, parejes naturales protegidos por la UNESCO, gastronomía de kilómetro cero con estrellas Michelin, un riquísimo patrimonio monumental y cultural y un clima claro privilegiado. Pero, a ver, Víctor, has hecho una selección de algunas experiencias de turismo sostenible que podemos recomendar a los viajeros que vayan a... ...a Baleares
2: este 2023... ...pues mira hay de todo... ...navegación a vela en barcos de época... ...rutas en kayak por la costa durmiendo en glamping... ...visita a cuevas... ...rutas en bicicleta y catas de vino... ...rutas en coches eléctricos por la Sierra de Tramontana... ...o degustaciones de aceite en fincas agrícolas... ...aunque bueno... ...entre las iniciativas que más me han gustado... ...son esos cuatro senderos azules de Mallorca... ...que unen algunas de las playas más bonitas... ...y puertos azules de bandera... ...y que contribuyen, bueno, pues a la sostenibilidad del litoral... ...como son, por ejemplo, Escomu de Muro... ...que forma parte del Parque Mallorquín eh, Natural de Salbufera... ...y que invita, bueno, pues a caminar por las dunas... ...que separan eh, la albufera del Mediterráneo... ...o el camino de la Marina de Sonreal. ...entre la playa de Son Bauló y Son Serra de Marina... ...en el noroeste de Mallorca... ...en la que hay, por cierto, yacimientos arqueológicos... ...dunas, antiguas canteras, pinares, bueno, maravillosa... ...también el Sendero Azul de Palma... ...que descubre, pues eso, pues la flor y la... ...y la natura de, de ese litoral con Cala Estancia... ...que es Playa de Bandera Azul... ...también el Sendero Azul de San Llorenz de Carrasar... ...en el noreste de Mallorca... ...que es una maravilla, con la punta de Namera y esos restos históricos que son una gozada de
0: visitar. Oye, déjame, Víctor, que yo también haga mi propia recomendación, sí, sí. si te parece. Yo os recomiendo el Sendero Azul de Ferrerías, que recorre el trazado entre Calagaldana y Calamillana. Ah, bueno, claro, y esos caminos maravillosos
2: de Menorca, con esas rutas de punta a punta de la isla, que nos deleitan, pues con esos increíbles muros de, de piedra seca, ¿no? Que, bueno, pues ya ejemplifica un poco ese compromiso ancestral de la isla con,
0: con su entorno. A
5: mi lado, a mi lado Siempre que te tenga a mi lado
0: y no nos podemos olvidar, Víctor, de la
2: estupenda gastronomía balear. Desde luego, porque es que estas islas son para comérselas, es que la, la agricultura ecológica, los productos de kilómetro cero, eh, cómo optimizan los recursos naturales, el respeto y la conservación de la fertilidad de, de la tierra, el paisaje agrario, no. Pues es la verdad es que son uno de los clavos exponentes de la sostenibilidad que bandera se Sesilles, es una gozada, aceites, vinos, frutas, hortalizas de temporada, variedades autóctonas, vamos, de verdad que es que es una maravilla disfrutar de la gastronomía de las islas.
0: Pues con esta economía circular y este turismo sostenible, se lo hemos contado aquí en GEN, ...Gente Viajera... ...hacemos ahora una pausa y a la vuelta... ...nos vamos a ir a pasear... ...por el Jardín Botánico de La Rioja...
1: ...en Onda Cero... ...Gente Viajera... ...Carlas Lamelo...
4: ...hay una almería en ti... ...la de los
7: pueblos blancos... ...calles adoquinadas... ...y rincones llenos de magia... ...la del sol
0: eterno... ...naturaleza enigmática... ...y paisajes de cine... ...la del contraste de sabores... ...de la tierra y el mar... La de las mil y unas sensaciones y experiencias.
7: Esa es la Almería que hay en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. ¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
1: Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en
7: casa. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
8: Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la Tuber melanosporum o Trufa Negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com
5: No me agobies, no me entiendes,
9: no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja. ...no me digas lo que tengo que hacer... ...la adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba... ...descubre cómo disfrutarla... ...entra en fat.es.
0: ...estamos en La Rioja, en el Jardín Botánico... ...que nos acompaña ahora mismo Antonio Bartolomé... ...que es su director, ¿cómo estás Antonio? Oye, Buenas estos, tardes. estos
10: bichos que tenemos aquí... ...estos bichos palo, ¿qué hacen aquí? Están aquí porque de vez en cuando hay talleres... ...para los niños y sus familias... ...y entonces vienen aquí... ...y la verdad es que tienen un éxito maravilloso... ...han criado aquí, hay diferentes especies... ...traen también de vez en cuando algún insecto palo... ...o sea, hoja... ...que también es muy interesante... ...para acompañar las explicaciones... ...entre otros, digamos, animales de diferentes especies... ...para acompañar esa visita botánica que también hay. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este jardín? Pues mucha fantasía... ...puedes encontrar desde poesía... ...a especies de todo tipo... ...sorpresas como alguna escultura... ...poder ir disfrutando de la tierra... ...y del paseo descalzo... ...el correr del agua, el viento... ...es un jardín que te lo puedo resumir con una palabra, que he tardado casi 35 años o no, 36 en darme cuenta, es un jardín con alma. Parte del alma estaría, por ejemplo, los bonsáis, veo que tenéis preparado para un taller sí. de bonsáis. Sí, sí, sí. Hay una muy buena colección de bonsáis. la Fundación no tiene más que un bonsai, pero todos los demás son de particulares que los dejan aquí y los cuidan nuestros conservadores. Hay dos conservadores, siempre voluntarios, ...que colaboran precisamente en ese campo, son conservadores de Monseis Y aquí tenemos un pequeño estanque con unos peces. Sí, unos peces de colores sobre los que están algunas especies interesantes... ...como las carnívoras, que siempre llaman mucho la atención... ...y esta vida acuática, pues también sorprende. tengan en cuenta que a nosotros lo que nos, más nos gusta en las visitas... ...además de las normales, es que vengan niños, que aprendan. ...un poco y se acerquen a la naturaleza... ...y a lo que les espera... en un futuro próximo. Pues si le parece, vamos a dar un paseo... ...por este jardín botánico de La Rioja. Vamos a dar un paseo... ...y les enseñaremos todo lo que podemos... ...tener a mano y también lo que tenemos... ...escondido y oculto, que también lo hay. En este pasillo... ...todo esto eran piedras desnudas... ...hace bien poco, como esas que tenéis detrás justamente... ...en, esa, en esas escaleras... ...y poco a poco se ha ido cubriendo... ...con especies y adaptándose... ...a una fantasía digamos... ...muy dinámica... ...lo mismo hay especies acuáticas... ...que especies de sombra... ...especies trepadoras... ...o cubridoras... ...de alguna manera... ¿eh? ...con el fin... ...de crear un universo... ...muy pequeño, íntimo... ...y siempre sorprendente... ...esa flor no estaba prevista ahí ¿no? ...no estaba prevista ahí... ...pero agarrado de maravilla... ...utilizamos técnicas de bonsáis... ...para adaptarlas... ...y nuestro buen voluntario Volker un alemán viudo de una eh, señora de aquí de La Rioja, entre sus funciones está mantener y crear poco a poco esta maravillosa eh, sensación que hay vertical de naturaleza. ¿Y cómo se empieza esto? Porque las rocas, como nos decías, estaban desnudas y ahora están casi todas cubiertas de vegetación con varias especies. Pues utilizamos unas, unos sustratos con algas negras japonesas y con otras, eh, digamos, otros materiales que permitan ...adaptarse perfectamente a la piedra... ...como si fuera una tierra adicional... ¿eh? ...y a partir de ahí... ...pues vamos colocando... ...y se van desarrollando... ...algunas veces de forma... ...invasora... ...o a veces son miniaturas... ...como esto... ...esto es un árbol que tiene 20 metros... ...es un haya... ...pero está aquí de momento... ...el jardín está... Eh, ...dividido en zonas... ...y en la primera que vamos a visitar... ...es los aromas... ...la música no es para las plantas o sí... ...bueno yo creo que sí... De hecho, aquí a veces vienen grupos a cantar o a tocar y se distribuyen por el jardín para que la gente disfrute al pasar. Este es un espacio para descalzarse, por si alguien quiere, y a partir de aquí ya, pues inicia el recorrido. Pues yo me descalzo, ¿no? Por los caminos. Hoy está la cosa, ¡buah! Está un poco húmeda. Aunque este, este año importa. ha sido un desastre porque ha llovido poquísimo. Y también ahora, pues ya con el frío empieza... ...a todas las plantas que antes era que han invadido el césped... ...pues se secan y se mueren y se crean vacíos. Pero bueno, está... ¿Quieres decir que, que me que pincharé no. algún...? No, 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 no te pincharía. Pues me entonces producto, me descalzo. ¿Eh? Sí, 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 sí. Pues lo voy a probar. Pues Di que sí, hazlo. Sin calcetines también, sí, ¿no? Sí, claro. Venga. Tienes que tener contacto pues venga. con la naturaleza. Bueno, yo ya estoy descalzo. Muy ¿Ahora qué? Ahora ya a sentirlo mientras vas caminando. No es muy habitual en los jardines botánicos... ...estar en el campo abierto, ¿no? ...pero bueno, eh, siempre hay excepciones... ...aquí tenéis una escultura... ...¿hay muchas esculturas a lo largo sí, del por paseo? Tenemos 12 esculturas... ...siempre donadas... ...siempre a disposición... De, de, ...de nuestros visitantes... ...y pequeñas muestras pues de huerta... ...porque hay veces que los ni niños o adultos... ...no se hacen una idea... ...de dónde sale un tomate... ...o de dónde sale una calabaza o la cebolla... ...fíjate, que ya está aquí preparada... ...vamos, podíamos esta noche hacer... ...una parrillada... De verduras, ¿verdad? Y una saladita buena. Y mientras vamos caminando, ¿qué actividades hacen aquí los más pequeños? Por ejemplo, las familias que puedan venir. Cuando hacen actividades pueden ser de escultura. La atiende nuestra escultura Beatriz, nuestra escultora. Son estas, eh, por ejemplo, todas estas esculturas que veis aquí, de caracoles también, pues son de Beatriz. Luego hay, eh, sobre todo, talleres de la naturaleza para ver los insectos, las libélulas, todo, en, digamos, en directo. ¿no? Por otro lado, tenemos algún taller de animación, taller de música, eh, taller de aves rapaces. ¿Cuánta gente trabaja para que este jardín esté en las condiciones en las que lo vemos? Que está tan cuidado hasta el último detalle, aunque siga siendo natural, porque vemos que sí. caen las hojas. Pues oficialmente fácil. Y todos los demás voluntarios que pueden ser alternativamente a ratitos unos con otros, pues unos seis, cinco. Luego algunos estudiantes que vienen. Parece poca gente, seis personas solamente sí, para sí, tantos países. Trabajáis sí, mucho. Sí, tenemos mucho trabajo, pero nos ayudan mucho estos voluntarios. Por ejemplo, los críos jóvenes, los estudiantes jóvenes en verano, que vienen determinados días a la semana y tal, nos ayudan sobre todo pues, a quitar malas hierbas y todo eso. O sea, trabajo hay, hay mucho, sí que es verdad.
0: Aquí en este cartel pone... Turbera
10: con carnívoras. Sí, señor. ¿Cuáles son las carnívoras? Creo que ya las veo, pero... <risa> son todas estas maravillas que ves aquí con tubo largo, ¿eh? las arrazenías, que se llaman en este caso, y, y otras variedades que nos acompañan, siempre y cuando estén en este espacio que se ve ahí y que son turberas. Es decir, zonas pues como si estuviéramos en Escocia. Esas películas en las que se ve al caballero que se hunde en, las, en, en estas turberas y se mete para adentro el caballo, el caballero. Pues aquí... La superficie puede ser aparentemente pues, un prado y, sin embargo, lo que tienes debajo es una turba. Esta turba es fundamental para que se desarrollen determinadas carnívoras que algunas de ellas ya están en proceso de descomposición, posiblemente por glotonas. En realidad tendríamos que llamarlas insectívoras, pero bueno, son preciosas, como puedes ver. Y son tan bonitas y tan exóticas justamente para llamar la atención de los claro, insectos. Y para, para, entre otras, porque a veces influye el olor, o pútrido sí. o muy atractivo. ...a veces las trampas que se disparan como si fueran cepillos... ...que les vamos a ver a continuación... ...y algunas, y siempre con flores... ¿eh? ...eso que ves ahí son flores ya secas... ...pero tienen unas flores preciosas... ...antes de convertirse en lo que nosotros vemos actualmente... ...esas son carnívoras... ...si pasamos por el otro lado... ...estas son acuáticas... como sube. ...cada una de ellas se explica... ...como siempre... ...atendiendo a nuestra filosofía... ...bueno estos son los pajarillos ¿no?... ...pero aquí tienes un poquito lo que podemos ver aquí a continuación...
0: ¿Cuántas zonas hay de
10: visita? Diez. Diez zonas, unas más pequeñas que otras. Pero hay, son todas interesantes, cada una con sus peculiaridades. Es esa sucesión de zonas la que permite a nuestros visitantes pues, tener conciencia un poquito de, de la estructura final del jardín botánico. En estos árboles que vemos aquí hay unas cajas que están puestas como si fueran nidos de pájaros, pero, pero no parecen nidos de pájaros. ¿Qué son? nidos para atraer murciélagos. ¿Para qué queremos murciélagos? Porque aquí hay una magnífica colección, ¿m? magnífica por no decir la mejor colección, por supuesto, de coníferas. Y todos esos pinos generan, en algunos casos, tenemos muchos problemas con las procesionarias. Uh -huh. Y a estos les gusta. Entonces vienen los murciélagos y se los comen Y se comen, claro Y ya se acabó la plaga Bueno, se acabó la plaga y eso, lo tenemos. Eso es Se bien. controla un poco Se controla un poco Tenemos varios métodos para controlar eh. Pero no deja de ser algo muy interesante Porque es, un, es algo natural O sea que ahora que es de día Puede que hay dentro haya algún murciélago sí, Claro Claro, hay varias cajas por ahí Y en general pues vuelan por la noche Aquí hay, hay, hay murciélagos ¿eh? mm.
0: Si hemos comentado antes que era curioso que había unas cajas de madera que están clavadas a los troncos de los árboles para que dentro vivan los murciélagos y se encarguen de los insectos, pensarán, es que aquí no quieren insectos. Pero el tema es que sí los quieren, o al menos los cuidan muy bien porque aquí hay una
10: casita que es un hotel de insectos. ¿Para qué sirve un hotel de insectos? Para que vivan los insectos y sobre todo para despertar la imaginación. Se ponen diferentes habitaciones, cada una con las características propias de los insectos. A uno le gustan que haya agujeritos pequeños, otros vienen y con la saliva y tierra lo tapan y meten dentro las larvas, otros simplemente entran y salen, otros es solo para dormir, otros es de paso, otros para multiplicarse y todo eso eh, con diferentes materiales y en su conjunto le pones un tejadito y madre mía, vaya hotel que tienen estos seres.
0: ¿Pero eso es para que los niños y los visitantes aprendan de los insectos o porque ustedes necesitan que las especies estén bien cuidadas porque tienen una función, digamos, dentro de la cadena trófica, por ejemplo?
10: Por ejemplo, de unos años a esta parte, haces un viaje largo con el coche y el parabrisas ni se mancha. Y antes tenías que estar limpiando con un trapo y agua porque se quedaba todo lleno de, de digamos, de, de insectos explotados al ¿Por qué? Porque desaparecen los insectos. No pueden desaparecer los insectos. Los necesitamos. Otros viven de los insectos y a su vez los otros, los otros, los otros, lo que decías muy bien, una cadena trófica. Ahora vas a ver, si quieres, una capilla energética. Eso te va a sorprender. ¿Qué es una capilla energética? Eso, que es una capilla energética? Pues una capilla energética es, digamos, una reproducción de lo que sería... Una preinstalación, la localización de un sitio donde montar una basílica, un monasterio o sobre todo una catedral. Es decir, ¿dónde va a ir el altar de la catedral? El altar en las catedrales iba donde confluían dos o tres, eh, digamos, torrentes subterráneos. Pues aquí tienes un sitio de esos y está todo medido en relación al sol. Y se utiliza para entrar y relajarse. Y está en el suelo, ¿eh? Don Bartolomé, muchísimas gracias por este
0: paseo, por este
10: jardín botánico de La Rioja y a seguir cuidando de todo este espacio natural, de todas estas plantas y de todas estas flores. Pues aquí tenéis vuestra casa, la vuestra y la de vuestros oyentes. Estaremos encantados de recibiros. Muchas gracias.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carla Lamelo.
7: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio.
3: Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
9: Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales, una noticia falsa que se hizo viral o has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio. ¡Actúa!
8: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
9: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto Mil y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación
1: Mil. La generación
9: que usa las redes sociales con cabeza.
8: Efecto Mil, un proyecto de la Fundación Atresmedia.
0: Las 12.52 a las 11.52 en Canarias, la Comunidad de Madrid también se prepara para FITUR, ejerciendo, claro, como anfitriona pues de ministros, de ministras de turismo de todo el mundo, de tour operadores, de viajeros, de empresas del sector. ¿Qué es lo que va a presentar la Comunidad de Madrid en Fitur, Víctor? Bueno, pues ya lo saben los oyentes que Fitur arranca el miércoles
2: 18 y que se prolongará hasta el fin de semana en el que estará gente viajera en directo en el pabellón 9. Pueden venir a vernos al stand 9B14, pero como preguntabas por la Comunidad de Madrid, deciros qué promocionará el turismo de golf. La Vida Nocturna de la Región y el futuro centro museístico de las colecciones reales. La Melo.
0: Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Bueno, promocionaremos muchísimas cosas
11: más. ¿eh? Promocionaremos también toda nuestra red de turismo rural, las 11 villas, eh, por supuesto todo el turismo de, de eventos que tenemos que cuidar, especialmente el turismo de congresos. En fin, tenemos una oportunidad de oro durante cinco días para demostrar al mundo por qué la próxima década va a ser una gran década para la Comunidad de Madrid.
0: Por ejemplo, el turismo de golf que decíamos al principio, ¿no? Seguro que hay muchos viajeros que a lo mejor no asocian del todo a Madrid con un destino de turismo de golf. ¿Qué les diría usted?
11: Pues que lo es y que además tiene una, una ventaja eh, aparte de la red de campos que hay, por ejemplo aquí se puede jugar al golf con vistas directas al monasterio del Escorial, que eso es un lujo difícil de, de igualar en ningún sitio, eh, para sobre todo algunos, pues, para viajeros que vienen de, del extranjero, eh, en Madrid se puede jugar al golf los 365 días del año, lo cual es una ventaja competitiva con muchos otros países donde los campos se hielan en el mes de diciembre y no se puede volver a jugar eh, hasta bien entraba la primavera, pero después pues además, toda la oferta de ocio, de, de compras y toda la oferta de vida nocturna complementa perfectamente la actividad, sobre todo en época de invierno. Entonces hay que dejar el juego muy temprano y después quedan unas horas del día que hay que llenar. Entonces, estamos trabajando con la acción de campos de golf. Es muy importante esa colaboración con el sector privado para atraer a un turista que deja eh, un 55% más de media que el resto del turista, incluso del turista de alto gasto.
2: Comentaba que persiguen que vengan pues más viajeros extranjeros, sobre todo de Asia, incluida China, que parece que bueno, igual pronto a, se abrirá de nuevo al turismo. ¿Qué busca el viajero oriental cuando cuando viene a Madrid?
11: Bueno, realmente, efectivamente, formalmente eh, se puede viajar ya con toda libertad desde China, desde el 8 de enero, y ese viajero oriental que estaba viniendo cada vez más antes de que estallara la pandemia, busca eh, compras, Busca también ocio y gastronomía y busca una oferta hotelera de lujo donde Madrid se había quedado un poco atrás pero ha despegado de una forma extraordinaria en los últimos dos años y va a seguir haciéndolo porque en este año 2023 se prevén para Madrid ocho aperturas de hoteles de lujo.
0: Pues la verdad es que Madrid va a ser uno de los pocos destinos turísticos que en Fitur no solamente van a promocionar todos estos elementos que decíamos, sino también la vida nocturna convertida en un atractivo turístico. ¿Cómo es la vida nocturna? No solamente en Madrid capital, sino en el resto de ciudades de la comunidad.
11: Pues es eh, una vida nocturna con una oferta extraordinaria, con una oferta muy variada, con una oferta que va desde los clubes hasta los locales de conciertos, las salas de conciertos, las salas alternativas, que son también parte de la vida cultural de Madrid, eh, y sobre todo es una oferta muy para todos los públicos, eh, para, para todas las exigencias... y una oferta que nos hace muy fuertes a la hora, por ejemplo... de que se elija Madrid como destino de congresos o de turismo de incentivos. Hablamos de ese turismo pensado de para, para empresas... ...que llevan a sus empleados eh, a disfrutar de unos días de asueto... ...pues evidentemente ofrecer un buen mapa de esa vida nocturna... ...es una ventaja frente a otros destinos.
2: Y en cuanto al ámbito cultural, comentábamos antes... ...que la Comunidad de Madrid va a mostrar en Fitur... ...su, su cooperación con Patrimonio Nacional... ...para diseñar bueno, pues esas estrategias que permitan conocer a los viajeros... ...ese futuro centro museístico de las colecciones reales. ¿Cómo va a ser este espacio?
11: Bueno, el patrimonio es evidentemente un arma imbatible y Madrid, eh, pues, pues lo sabemos desde siempre la cultura y las rutas culturales pues, son una de las de las armas más poderosas que tenemos para luchar contra otros destinos. Y en el caso de este Museo de Colecciones Reales, que es un proyecto que se, se dilata en el tiempo, que arrancó hará como, hará ya más de diez años, eh, es, también, es una especie de gran museo de historia que recoge todo ese patrimonio ligado a la Casa Real Española y que formará parte de ese eje eh, que hay pues teatro real, palacio real, colecciones reales. El museo está previsto que se inaugure en verano de 2023 y creemos que también será una, una pieza fuerte para atraer turistas. Sobre todo, pensamos mucho en ese turista extranjero que está eligiendo Madrid por encima de otros destinos, que está descubriendo Madrid. Ayer, precisamente, publicaba eh, en, en, se publicaba en una revista del New York Times los 52 destinos preferentes para este año 2023 y Madrid era uno de ellos. Mm, es ahí. muy importante aparecer en esa lista. Aparecen solamente dos ciudades españolas, que son Tarragona y Madrid. El eh, resto son ciudades extranjeras y esto, evidentemente, tenemos que Aprovecharlo porque además el turista norteamericano valora muy bien los atractivos de Madrid. Es un turista que viene, que gasta mucho y que una cosa muy importante, cada vez se queda más tiempo. Tenemos que ir a eso, a atraer no solamente más turistas, sino turistas que se queden más días.
0: Y como os decía, también congresos, incentivos. Bueno, Madrid va a ser la anfitriona de Fitur, allí va a estar también gente viajera. Así que le agradecemos mucho a Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que nos haya avanzado aquí algunas de las cosas que van a presentar en la feria. Que vaya muy bien hasta la próxima. Buenas tardes. Nos vemos en Fitur. Nosotros llegamos a la hora de las noticias, nos ponemos al día de lo que sucede en el mundo y a la vuelta vamos a seguir viajando en gente viajera. Por cierto, que hoy estamos de estreno, pueden visitar ustedes onda0.es/barra gente viajera y allí pueden eh, escuchar a la carta no solamente los programas, que eso ya era posible, sino alguno de los contenidos destacados de nuestros colaboradores. Pueden visitar onda0.es/barra gente viajera y, por ejemplo, conocer los 12 destinos a los que viajar en 2023 fuera del turismo de masas y de manera sostenible. También recorrer la ir a Sacra en bicicleta o conocer los mejores festivales de música de 2023. Entre ahora en onda 0es barra gente viajera. Y se puede memorizar también la dirección ya para el futuro, porque cada semana le vamos a ir proponiendo nuevos temas, nuevos reportajes, contenidos del programa y también otros contenidos específicamente hechos para internet. 0es barra gente viajera. Seguimos después de las noticias. Hasta ahora mismo.
1: Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
9: La una a mediodía en Canarias.
4: Noticias
7: en Onda Cero.
9: Buenas tardes. Los líderes del Partido Socialista y del Partido Popular abren este fin de semana el telón electoral de las autonómicas y municipales del 28M, Pedro Sánchez en Sevilla y Alberto Núñez Feijó en Zaragoza. En la capital andaluza acaba de empezar a hablar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está diciendo el jefe del Ejecutivo en de Acero Sevilla, Juancho Fontán. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pues el presidente acaba de empezar su discurso hace unos minutos y ha empezado confiando en que Sevilla dice que va a revaliar la alcaldía por tercer mandato consecutivo. Dice que el su partido ha estado durante cuatro años gobernando frente a tempestades con una oposición que ha intentado derribar al gobierno, pero ellos han hecho fuerte y se han mantenido a flote manteniendo, por ejemplo, el empleo ...y manteniendo también al país frente a la cohesión territorial... ...por su parte el alcalde de Sevilla ha agradecido al presidente... ...a Pedro Sánchez que haya venido aquí a Sevilla... ...ha dicho que es un honor que haya venido a inaugurar esta larga campaña... ...y ha defendido el valor del diálogo frente al ruido... ...escuchamos al presidente del gobierno Pedro Sánchez.
4: Porque todo eso es el Partido Socialista... ...y lo demás es ruido y ganas de marear la pérdida... ...por eso... El próximo 28 de mayo hay dos alternativas. Hay una alternativa y es la de los socialistas empeñados, centrados en dignificar las condiciones laborales, en dignificar los salarios, en dignificar las pensiones y hacerlo desde la política útil, como hemos dicho siempre, frente a todas las crisis que hemos vivido, la pandemia y ahora la guerra utilizando todos los recursos del Estado. Segundo punto
9: de atención a esas palabras, estamos escuchando las palabras del presidente del Gobierno en directo desde Sevilla y decimos que el segundo punto de atención está esta mañana en Zaragoza, donde siguen sucediéndose los discursos de los candidatos autonómicos de cara a esas elecciones de mayo. A la espera de la intervención del presidente del partido, de Alberto Núñez Feijó, enviado especial a Zaragoza, José Ramón Arias. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues acaba de comenzar el cierre del acto de presentación de los candidatos autonómicos del Partido Popular a cargo, a cargo del candidato del Gobierno de Aragón, del candidato a Jorge Azcón, que precederá al uso de la palabra al líder del partido Núñez Fijo. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pronunciado un discurso muy duro contra Pedro Sánchez Díaz Ayuso. Ha vaticinado que este 2023 veremos cosas en la política nacional que nos helarán la sangre porque el actual Gobierno utilizará todos los instrumentos para tratar de conservar el poder. ...por eso ha hecho un llamamiento a los ciudadanos, a los electores... ...porque está en juego, dice, la libertad en España.
9: También se trata de frenar y de corregir los abusos y la decadencia. España se hunde entre las democracias más avanzadas del mundo... ...y por tanto, ahora más que nunca, se trata de defender la libertad... ...cueste lo que cueste... ...y frente a las actitudes dictatoriales que impregnan hoy en España... A manos del proyecto totalitario de Pedro Sánchez.
12: Todos los candidatos a preside sus territorios que han intervenido, han señalado que sus comunidades necesitan un cambio, al igual que dice lo necesita el gobierno de nuestro país.
9: Muchos actos políticos ya de precampaña esta mañana de sábado en Madrid. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Yone Belarra, acaba de proponer una renta básica garantizada de entre 700 y 1.400 euros desde los 18 años para los hogares vulnerables y trabajadores precarizados. Lo ha anunciado en un acto de partido celebrado esta mañana en Madrid, donde ha precisado que este pago debe ser individual para que las personas adultas tengan independencia económica y que pretende cumplir con el derecho de la gente a caerse y levantarse.
13: Que tiene que ser ágil, que tiene que ser rápida, que tiene que llegar a tiempo. Y llegar a tiempo implica que si tus ingresos han caído por debajo de los 2.100 euros en los últimos tres meses, automáticamente tienes que poder recibir la renta garantizada. Porque si no lo que ocurre es que la gente cae por una cuesta de vulnerabilidad cae a un pozo tan hondo, a un agujero tan hondo, del que luego es súper difícil salir.
9: Y Ciudadanos celebra este fin de semana su sexta Asamblea General una cita con la que pondrá el broche final a su proceso de refundación y con la que pretende cerrar las heridas abiertas en las últimas semanas a cuenta de la elección de la nueva dirección. Por delante queda la tarea de reparar y volver a hacer atractivo un partido que se juega su supervivencia en las citas electorales. Se puede hacer, dicen Inés Arrimadas, de esta forma
1: nuestro peor enemigo siempre hemos sido nosotros mismos. Y solo de nosotros mismos puede depender que esto lo saquemos adelante. Os voy a decir cómo no lo vamos a remontar. No lo vamos a remontar peleándonos, atacándonos entre compañeros, entre los medios de comunicación, fustigándonos todo el día y echando la culpa siempre a los otros, a los demás, a cualquier excusa. Así no lo vamos a ...a remontar.
14: Deportes David Camps. Esta tarde el Real Madrid y el Barcelona realizaron el último entrenamiento previo a la final de la Supercopa de España de mañana, los técnicos Ancelotti y Xavi.
7: Tienen una calidad ment mental muy alta estamos en un club que es muy exigente, no te permite de pensar que tú tienes la barriga llena. Los objetivos son, son los
8: títulos, ¿no? Y mañana tenemos uno enfrente, estamos a 90 minutos o a 120 o incluso a penaltis de ganar un título y, y a por ello... A por ello.
14: Comparece ante los medios de comunicación el colegiado del encuentro, equipo de enviados especiales de Onda Cero, Alfredo Martínez.
3: En la previa de la Supercopa también ha comparecido el equipo arbitral, liderado por Ricardo de Burgos, Bengoechea Echea y Albarcor González. González, evidentemente, sabe que va a estar en el centro de muchas de las miradas, que no todos los partidos son iguales y que, evidentemente, también habrá polémica si hay alguna jugada complicada. En cualquier caso, entiende que lo ideal para un árbitro, su escenario, es no salir al día siguiente en las portadas de los periódicos.
6: He recibido muchos palos, eh, muchas críticas, algunas son dañinas, pero bueno, tienes que dejarlas a, al margen y quedarte con las críticas positivas para poder seguir creciendo. Yo lo llevo peor por, por la parte de mi familia que... No es de la de nadie que a ti te saquen un titular, en una portada, un programa deportivo, tu cara, eh, eh, constantemente con críticas. Siempre y cuando sea de forma respetuosa, yo las críticas no tengo ningún problema en que, que se realicen, pero cuando son dañinas, pues creo que están fuera de lugar, Ojo porque al final somos deportistas. Obviamente cometemos errores como todo el mundo y lo que hay que intentar es normalizar.
3: El árbitro del partido lo que desea es que se dediquen a jugar los futbolistas y ese sería el partido perfecto para el mañana ya no quedan entradas para la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona que a partir de las 3 y cuarto de la tarde con las ruedas de prensa de Benzema, luego cinco y cuarto de Busquets, siguen en una jornada intensa previa al partido en el que Ancelotti y Xavi han posado para las fotografías y con la Copa.
14: Cuatro encuentros de la decimoséptima jornada de Liga en Primera División se juegan hoy en 53 minutos. Valladolid, Rayo Vallecano, Girona, Sevilla a las 4 y cuarto, Osasuna, Mallorca a las 6 y media cierran a las 9 Real Sociedad Athletic de Bilbao finalizado Celta 1 Villarreal 1 Liga Endesa de Baloncesto decimos esta jornada duelos por un puesto en la Copa del Rey Unicaja Breogán si vence el Unicaja conseguiría su plaza copera la que opta en el Bilbao juega en Girona y el Gran Canaria que recibe al Fuenlabrada el Tenerife cuarto visita Zaragoza buscando ser cabeza de serie en el sorteo copero y en el Mundial de Balonmano segundo partido para España a las 8 y media ante Chile
9: Más noticias en Onda Cero a las dos en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Se quedan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
8: Este sábado vuelve la Liga a Radio Estadio con un derbi vasco por todo lo alto. La Real Sociedad en puestos Champions recibe al Athletic que aspira a puestos europeos y con los partidos Osasuna Mallorca, Girona Sevilla y Valladolid Rayo Vallecano. Además, la última hora de la Supercopa de España que jugarán el domingo Real Madrid y Barcelona. Las paradas habituales en los campos de segunda división, la Liga de Baloncesto y el segundo partido de España en el Mundial de Balonmano. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
14: A
0: las 1 y 8, a las 12 y 8 en Canarias, vamos a seguir visitando pues lugares de nuestro país y rincones de todo el planeta para contarles, por ejemplo, qué es lo que pueden ustedes hacer en el Parque de Garajonay, en La Gomera, también descubriendo los sabores de los quesos de Suiza o haciendo un recorrido por Cataluña. En este caso, en velero, recorriendo la Costa Brava. Pero antes, Víctor, recordemos a la gente viajera que, como es habitual, gente viajera por supuesto va a estar en Fitur. Vamos a estar durante toda la semana, desde el miércoles y también hasta el próximo fin de semana, que es cuando ya estará abierta la feria a los viajeros que podrán acercarse a ver cómo hacemos el programa ahí en directo.
2: Así es, y estaremos en el pabellón 9, en el stand B14. Ahí estaremos toda la semana con el stand de Onda Cero.
0: Pues allí les esperamos, en Fitur. Si pasan ustedes por Fitur, pues allí estamos para, para que nos puedan conocer así Sí, en, en persona, aunque ya saben que siempre es una decepción ¿eh? lo de ir a ver a los locutores <risas> de radio, es eh, mucho mejor escucharnos por la radio. Y por cierto, que como les decíamos también, tenemos nueva página web en www.ondacero.es/barra gente viajera donde descubrir experiencias para viajar a cualquier lugar. <música>
5: ¡Que la desarrolla para Sotal Nás! Un
0: que Vamos a visitar ahora Cataluña, en concreto la Costa Brava. En cualquier época del año usted lo puede hacer porque ahí ofrecen a los viajeros la posibilidad de conocer encantadores pueblos, eh, vivir experiencias únicas para todo tipo de viajeros, además de estar en contacto, claro, con la naturaleza y encontrar algunos lugares que son de, de postal, que son mágicos, Víctor.
2: Desde luego, y es que la llamada Costa Brava, que es el nombre asignado, como saben los oyentes, a esa zona costera que comienza en Blanes y acaba en la frontera. ...de Francia, en Portbou... ...es una franja litoral de 214 kilómetros... ...con muchísimo que ofrecer... ...desde pasar un divertido día en la playa... ...acompañado de un relajante recorrido... ...por el paso marítimo... ...aunque no sea verano... ...pero bueno, recordemos que... ...las temperaturas son suaves y agradables todo el año... A navegar entre sus calas de roca y pinares mediterráneos Por ejemplo, también podemos practicar el buceo Eso sí, en estas fechas con neopreno Que todavía está el agua un poco fresquita O recorrer, como decías, esos pueblos de costa y de interior Degustando pues, la gastronomía local Los vinos de la tierra
0: Y disfrutando de su patrimonio cultural y también natural Les hablamos de la Costa Brava Que tiene una situación geográfica privilegiada Con esos vientos del Mediterráneo como la Tramontana O la erosión del mar Que han convertido este lugar en un espacio único Que engancha Y además lo engancha mucho eh, por sus increíbles paisajes paisajes que se esconden pues un sinfín ahí de calas de aguas turquesa, paseos históricos como los caminos de ronda que bordean el mar, los escarpados acantilados, las antiguas poblaciones de pescadores y una gastronomía con protagonistas como el pescado o el marisco fresco que lo convierten en uno de los mejores lugares del mundo para visitar, para disfrutar de la naturaleza todo el año y por eso nos acompaña Juan Miguel Aguirre que es director deportivo del Club de Vela de Blanes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes, encantado.
0: Bueno, aquí en Gente Viajera somos muy amantes del mar. Me gustaría que nos describiese ese entorno natural y marítimo que van a encontrar los viajeros cuando lleguen a la Costa Brava.
15: Pues mira, eh, la Costa Brava es un, es un lugar para mí excepcional porque, como bien habéis dicho, disponemos de una, de una costa fantástica, playa, buen tiempo, calas para disfrutar tanto por mar como por el camino de ronda que hay, ...durante prácticamente toda la costa... ...y yo en concreto que estoy más ubicado en la zona de, de Blanes... ...en el Club de Bela Blanes... ...nosotros geográficamente somos el primer puerto... ...cuando subes de, desde el maresma... ...y el último puerto cuando, cuando dejas la costa brava... ...por lo tanto tenemos una situación geográfica... ...buenísima con playas fantásticas... ...gastronomía como has dicho tú... ...increíble, ya normal por la dieta mediterránea... Y un lugar fantástico pues para, sobre todo, yo te hablo de deportes náuticos, como es navegar a vela, kayak, paddle Bueno, disfruta de, de lo que tenemos aquí, que a veces no lo valoramos y es fantástico.
2: Y díganos, ¿cuáles son las actividades más demandadas, tanto por los socios como por aquellos viajeros que quieren acercarse a descubrir estos destinos desde el mar?
15: Mira, nosotros eh, lo más demandado ahora mismo son cursos de vela tanto de iniciación como de tecnificación porque hay mucha gente en, tenemos un país con mucha costa y la gente le gusta navegar y luego también pues sobre todo pues salidas puntuales de, de kayak de paddle surf de alquileres de embarcaciones con y sin titulación para visitar las las calas todo esto es lo que lo que más tira
0: Creo que ustedes también potencian de alguna manera ¿no? que los más pequeños de la familia se animen a practicar la vela y otros deportes náuticos. ¿Qué actividades familiares tienen ustedes organizadas?
15: Sí, nosotros como Club Velablanes, nosotros eh, lo primero que hacemos es el fomento de la actividad eh, náutica, sobre todo navegación a vela. Entonces nosotros hacemos salidas eh, puntuales para familias. Eh, ...aniversarios, gente que dice... ...ah, pues mira, no he probado nunca navegar... ...voy a probar y quiero ir con mis hijos... ...porque es el cumpleaños de mi hija... ...organizamos salidas así... ...hacemos cursos de vela durante todo el año... ...para niños, para principiantes... ...para adolescentes, para adultos... ...incluso tenemos un instituto... ...que es el Instituto Serra y ...que en vez de hacer educación física... ...tiene una adaptación curricular... ...y los alumnos de ese instituto... ...su educación física es que cada día... ...vienen a hacer vela al club... ...entonces... ...lo que hacemos nosotros es poner al servicio del pueblo de Blanes... ...pues una actividad y un fomento de, de, de la vela... ...para que como vimos y si viviesen en una población costera como es Blanes... ...los alumnos de, de Blanes, lo, los jóvenes de Blanes... ...hayan navegado alguna vez a vela y disfruten del mar.
2: ¿Y cree que este tipo de actividades pues potencian que haya una mayor conciencia ...a la hora de proteger nuestros fondos marinos y la costa... ...que al final es donde disfrutamos de estas actividades?
15: Sí, por supuesto. Nosotros cuando hacemos cualquier curso, incluso en el instituto, eh, hacemos campañas de, de recogida de residuos y concienciación de plásticos, de micro, microplásticos. Eh, incluso cuando salen, nosotros hacemos alquiler de callas y de paddles, les damos una bolsa para que si encuentran algún residuo flotando, lo recojan, porque vivimos, vivimos del mar y si no lo cuidamos nosotros, mmm, lo tenemos bastante fastidiado para las futuras generaciones.
0: Juan Miguel Aguirre, muchísimas gracias por acompañarnos y por llevarnos hasta Blanes. Que vaya bien. Buenas tardes muchas gracias. Buenas tardes. Y seguimos nuestro recorrido por la Costa Brava porque uno de los pueblos más fotografiados de esta zona de Cataluña es Cadaqués. Es un destino íntimamente relacionado con el mar, pero también con el arte, con el surrealismo, claro, una corriente artística iniciada en los años 30 del siglo pasado y que alcanzó su máximo apogeo, eso ustedes ya lo saben, con la figura de Salvador Dalí, que es el epicentro también durante muchos años de esta intensa actividad cultural, bohemia, lo que explica de alguna manera la manera de vivir en Cadaqués. Nos acompaña Eric Tarrés, que es copropietario de cada Blue Experience, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Hola, Carlos, buenas tardes. Bueno, buenos días, Perdona,
0: buenos días. Bueno, le, sé que les gusta a ustedes presumir de, del mar, del clima que es particularmente singular en cada ques, de la cala que tienen, bueno, de las calas que ustedes tienen en su territorio, de cada recodo, de cada lugar en el que podemos conocer, pues evidentemente, como decíamos, vinculado al gran genio de Figueras. ¿Cómo es la vida en cada ahora que es temporada baja, por ejemplo, que hay menos viajeros?
16: Pues en estos momentos Cadaqués es el lugar más tranquilo del mundo. Es decir, tenemos muy poca gente circulando por Cadaqués, tenemos un, un turismo en esos momentos pues de, de fin de semana, básicamente. Es un, es un pueblo en el que se suele visitar todo el año y realmente el invierno es eh, el momento ideal para disfrutar de esa luz que tiene Cadaqués en esos momentos, de esa tranquilidad, de ese sosiego, disfrutar también de esa buena gastronomía tranquilamente sin el, sin el rigor de una época pues mucho más ajetreada como puede ser el verano, ¿verdad? O sea, ¿qué es ideal ahora para visitar en invierno con tranquilidad, pasar un largo fin de semana y, y, rega y recargar pilas.
2: Y la gente puede alquilar sus barcos, pero bueno, si de verdad quieren descubrir la esencia de la, de la costa brava más salvaje, pues ustedes recomiendan alquilar el barco con patrón para que les lleven a sitios pues, donde la mayoría de las personas pues no, no llegarían por su cuenta. ¿De qué manera personalizan ustedes esas experiencias y bueno qué anécdotas puede contarnos?
16: Cada que es en, en el Mediterráneo se puede navegar todo el año y en invierno también. Es por eso que en Cadaqués mmm, nos gusta poder presumir del pueblo también desde el mar. ...y realmente poder navegar en invierno es una gozada... Eh, ...nosotros lo que hacemos es salir y proponer un... ...como hay menos horas de luz... Y el, ...y el tiempo en general es un poco más riguroso... ...sí que hay buenos días para poder navegar... ...con lo cual nosotros lo que proponemos es salir a hacer un bermud ...un bermud con un itinerario previo... ...que pasa, pa, pasamos por, por Gigat... ...ese sitio donde estuvo Dalí viviendo... ...y donde se inspiró efectivamente... ...pero luego ya iríamos hacia el Cap de Creus que como sabéis, eh, bueno, nos aventaríamos ya en el parque natural del Cap de Creus, que ya tiene 25 años de historia y que vale mucho la pena visitar desde el mar. Allí no hay playas, en todo caso habrá alguna pequeña playita en, el, en, el más, en lo más profundo de alguna cala, pero ahí lo que abundan son las calas. ¿eh? Entonces lo proponemos, es fondear hacer un buen aperitivo con producto local y dejarnos llevar por ese silencio y esa, y esa brisa del viento.
0: Entiendo entonces que ese Bermudo nos lo vamos a tomar a bordo, ¿no? Pondeando. Ese
16: Bermud lo vamos a tomar a bordo, por supuesto. Con, sí. Siempre con producto local, ya sabes, las famosas anchoas de Cadaqués, eh, algún, erizo, algún erizo que nos pueda, proponer, nos pueda proponer algún amigo de Cadaqués, eh, en fin, la gastronomía de Cadaqués en general, eh, con un buen vino blanco, en Calaqués, como sabéis, se está recuperando la, una actividad que es el cultivo del vino, de la vid, ¿eh? Eh, se está recuperando y se están haciendo realmente unos, unos vinos blancos y, y, y tintos bastante buenos.
0: Pues agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y nos haya contado esta propuesta de tomarse un Bermud fondeando en las aguas de Cadaqués. Eric Tarres, que vaya muy bien, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, hasta luego.
0: Y ya que nos habla de erizos, claro, los erizos como el resto de, como las anchoas, no, no entienden de fronteras territoriales pero sí que les podemos contar que a partir del 20 de enero y hasta el 31 de marzo arranca en Palafrugey la Garoinada, ahí los erizos son los protagonistas es una de las campañas gastronómicas de las comarcas gerundenses más conocidas la de mayor tradición y por eso vamos. Vamos a ir hasta allí para saludar a Silvia Beleña, que es la responsable del Instituto de Promoción Económica de Palafrugell. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
0: Decía yo que los erizos, pues lo mismo son de cada que es que son de Palafrugell, pero en cualquier caso ustedes sí que los preparan, ¿no? De una manera muy especial en esta garoinada que nació en 1992, ahí el producto principal son estos erizos de mar. ¿Cómo va a ser esta visita para los viajeros que se acerquen entre el 20 de enero y el 31 de marzo para disfrutar de la garoinada de Palafrugell?
13: A ver, nosotros tenemos preparada una campaña gastronómica que, como bien decías, es una de las pioneras aquí en las comarcas de, de Girona y llevamos 32 años pues con esta campaña, ah, que os propone pues ah, una variedad ah, para venir a pasar un fin de semana, o porque no, también en tres semanas, para degustar este producto tan típico de, de nuestra zona, como son los delitos de, de mar, ah, ...preparados en un menú especial... Con ...acompañadas las garoinas... ...aquí los erizos, mis llamados garoines... ...con un menú... A, ...tradicional... ...y además pues, a, con la posibilidad... ...de venir a pasar un fin de semana... alojarse en uno de nuestros hoteles... ...hacer una actividad... A, ...puntual, como puede ser... Un, ...un paseo en barca tradicional... ...también desde el puerto de Yafrán... A, ...donde también hay un aperitivo con garoinas... ...o bien a recorrer nuestros caminos de ronda a, con un guía con con y acabar visitando los numerosos espacios culturales que tenemos en Palafruyé.
2: Y cuéntenos, para acompañar a esas gaironas eh, ¿cuáles son los platos típicos que, que se pueden probar en, en Palafruyé?
13: Bueno, en esta ocasión, para, esta, para, esta campa para la campaña de este año, el, el plato principal que proponemos es un cachuflino. Es un plato muy de Palafruyé, Ah, que permite mucha mucha variedad es un, es un plato que combina pues ah, productos de mar de montaña ah, es un platillo muy tradicional
0: y ¿en qué consiste este plato para quien no lo haya probado nunca
13: bueno pues como te contaba no pues ahí el cachoflino puede ser un, un, una cazuela por ejemplo con sepia ah, algóndigas, ah, boletes setas ah, perdón a um, gambas, a pollo, un poquito. O Son sea, mar y montaña,
0: para entenderlo, ¿no? Más en formato menos, sí, cazuela, sí. vale. Exacto,
16: sí,
0: sí, sí. Pues agradecemos mucho esta explicación gastronómica, recomendamos esta garoinada para que disfruten ustedes de los erizos de mar entre el 20 de enero y hasta el 31 de marzo. Imagino que estas fechas del calendario es porque es cuando es la mejor época, ¿no? Para disfrutar de las garoinas.
13: Exacto, después están en su mejor momento.
0: Pues gracias que no, por acompañarnos y que vaya muy bien esa garoína, y nada, Silvia Beleña. Hasta la próxima, buenas tardes. Gracias,
13: buenas tardes.
0: Y claro, todo buen plato debe ir siempre bien maridado con los mejores vinos y que mejor si sí son de la tierra. Estamos recorriendo la Costa Brava y hoy nos acompaña también Marc Rivera, que es guía enoturístico del Empurdá y de las rutas del vino de Benimium. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, tienen ustedes eh, Benivium, perdón que lo he dicho mal. Ustedes, aparte sí, de, de tener sí, sí. esa tienda de vinos, eh, realizan ustedes sí, rutas eh. enoturísticas desde Alveras a los Ports, desde la Empurdal, Maresma, Lurgell, la Conca de Barbaral, Priorat y la Tierra Alta. Alta. Que No sé si nos podría usted explicar un poco qué es lo que, que va, podemos ver o vivir en esas experiencias que ustedes tienen preparadas para los viajeros.
17: Bueno, eh, la, la web está especializada en visitar a pequeñas bodegas que, que realizan vinos insulfidos añadidos. De acuerdo, uh, los, sufido, los vinos insulfidos es una tendencia total en el mercado, no son ninguna moda, cada vez hay más uh, ventas y más personas que realizan esa tipología de vinos, y eso a la vez nos procura al visitar a, a, a bodegas muy pequeñas que nos reciben las propias los propios países que realizan el vino de acuerdo eh, entonces son experiencias son, son, son bestiales muy 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 auténticas buscando las bodegas más pequeñas eh, y eso se trata exactamente y esas bodegas
2: tradicionales no con esa agricultura ancestral ¿eh, en qué entornos naturales eh, se sitúan para poder imaginarnos los desde aquí
17: bueno exactamente como Cataluña es una de las zonas más importantes en viticultura pues claro, la realidad es que existen bodegas muy 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 importantes con una gran capacidad de producción. Entonces bueno, vas pasando bodegas hasta llegar a la que interesa en ese sentido. Entonces bueno, allí a hacer visitas mucho más pequeñas, mucho más controladas, viendo las viñas, eh, haciendo un almuerzo dentro de la viña. Es una experiencia sin duda mucho más eh, bueno. Eh, bueno, de pequeño de pequeña propuesta eh, que, que implica cultura, evidentemente, ¿no? Porque sol, no solo el vino es cultura, sino el paisaje es cultura, eh, la, eh, la comida del, del entorno es, es cultura también y entonces es una experiencia muy, muy importante. Mm -hmm.
0: He leído en su página web, en benivinum.cat, que ustedes apuestan por el enoturismo consciente. ¿Nos puede explicar un poco Exacto, este, con, sí, este sí. concepto?
17: Claro, porque el hecho de llevar a gente a, vino, a a bodegas que realizan vinos sin sulfitos, que son los vinos más eh, saludables, sin duda, ¿no? no llevan conservantes químicos dentro, eh, de químicos de síntesis, entonces es, es de cajón ¿no? que la, la, el transporte que se haga hacia las bodegas, hacia las, las zonas, tiene que ser lo más sostenible posible. ¿no? Entonces nosotros nos, nos movemos con vehículos tanto híbridos como híbridos como eléctricos, para intentar que bueno pues que, que todo sea más bueno pues más, más coherente con, con todo lo, con lo que estamos haciendo.
0: Pues muchísimas gracias también por acompañarnos, ¿eh? Nos tomamos una copa de vino para acabar este viaje por la Costa Brava de Cataluña. Que vaya muy bien, hasta la próxima. Muy buenas tardes.
17: Muchas gracias, chao Leu.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a recorrer el parque de Garajonay, en La Gomera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de onda Cero con Carlas Lamelo. Ven a Carrefour y ahora te llevan más de mil electrodomésticos y productos de electrónica. Hasta el 22 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Descuente un cupón canjeable. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
9: No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en Fat.es.
8: Disfruta lo bueno de Almería. Descubre el sabor de nuestra tierra con la marca Gourmet Sabores Almería. Más de mil productos te sorprenderán en cada bocado. Disfruta de todo lo bueno que tiene tu tierra, porque la calidad tiene un nombre. Sabores Almería. Conoce más en www.saboresalmería.com. Diputación de Almería,
0: tu provincia. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa
7: vigente de Producto Sanitario. Y tú que vives solo con tu mascota, ¿qué necesitas para tu seguridad?
1: Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
7: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
9: ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales, una noticia falsa que se hizo viral o has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? ¡Actúa!
2: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
9: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
1: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Efecto 1000,
0: un proyecto de la Fundación Media. ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda,
8: energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
5: Vivo donde el viento da la vuelta. Donde llamas a la puerta y te abren el corazón.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
5: Donde me crió mi madre, donde mi primer amor. Vivo al fresquito de su valle, donde sales a la calle y del mar llega el olor. Sol y buen ambiente Te invito a mi paraíso Vivo en un archipiélago Donde tocan el tambor Y todo el mundo se muere
0: Para ya que nos vamos En concreto al Parque Nacional de Garajonay En un espacio natural protegido Que se extiende por más del 10% de la superficie De la isla de la Gomera Obviamente estamos en las Islas Canarias fue declarado como parque en 1981 y posteriormente en 1986 la UNESCO lo catalogó como Patrimonio de la Humanidad. Así es y no es para poco porque es que lo
2: increíble es que está a escasa distancia de las desérticas costas saharianas y a lo largo de las agrestes cumbres de la isla canaria de la Gomera se refugia uno de los bosques más singulares y emblemáticos de nuestro país. Un milagro consecuencia de la persistente envoltura de las nieblas que ascendiendo desde el océano bueno pues se pega a esas cumbres insulares impregnándolas de humedad y de frescura, un hecho que propicia la existencia de esas espléndidas y misteriosas selvas, últimos vestigios supervivientes de las asentras, perdón, ascentra, an, perdón, ancestrales selvas subtropicales que hace millones de años poblaron pues, este área mediterránea. Claro,
0: ya saben, la laurisilva canaria es la protagonista, es un ecosistema que es un reducto del terciario desaparecido del continente como consecuencia de los cambios climáticos que hubo en el cuaternario. Ahí encuentra refugio en la zona de tinieblas de las Islas Canarias, por lo que Garajonay es en la actualidad la muestra mejor conocida conservada de este ecosistema tan particular que alberga además más de la mitad de los bosques maduros de la Urisilva, del archipiélago vamos a hablar de este tema con Jacinto Lerne que es guía del Parque de Garajonay ¿Cómo está? Muy buenas tardes
5: Buenos, buenos días, ¿qué tal? Bueno, sí, buenos tarde. días
0: en Canarias, efectivamente por ahí son las doce son las y media Algunos de los valores del Parque Nacional son la diversidad de, de este tipo de formaciones vegetales de las que hablaba yo ahora de ese gran número de especies endémicas de la existencia de espectaculares monumentos geológicos los roques ¿Podría describirnos para la gente viajera... ...el paisaje que nos vamos a encontrar en Garajón ¿eh?
18: Bueno, pues yo creo que una de las cosas que más sorprende... ...cuando llegas a, a La Gomera es que... ...tanto en avión que llegas a, a Playa Santiago... ...que es donde es el sur sur... ...o a San Sebastián que es la capital... Eh, ...la gente llega a una isla que marrón, ¿no?... Por, por, ...porque son las zonas más secas... ...pero en veinte minutos ya te empiezas a ascender... ...y empiezas a subir por ahí... ...te encuentras de repente una selva verde... ...que, que está a, a 300 kilómetros de del desierto más grande del mundo... ...que es el Sáhara... ...entonces es, es como bastante chocante, ¿no?... ...incluso hay un el túnel de la cumbre... ...que comunica el, la vertiente sur con la vertiente norte de la isla... ...que cuando lo pasas es como el, el túnel del tiempo... ...de repente pasas de una zona bastante árida... A, a unos valles verdes alucinantes. Entonces, yo creo que los colores, es, el cambio de color del marrón al verde es una de las cosas que más llama la, la atención.
2: Tiene además un centro de visitantes eh, que está situado en el, un lugar conocido como Juego de Bolas, en La Palmita. Eh, ¿Es recomendable visitar este centro antes de comenzar la excursión?
18: Eh, es recomendable, pero tiene un perito Porque el, el centro está muy bien Lo que pasa es que ahora mismo estamos de reforma la, la exposición, el centro se inauguró en el año 87 Luego hubo una reforma bastante grande en el año 2000 Y desde entonces llevaba la misma exposición 20 años Ahora mismo está de reforma Y lo que es la, la sala de exhibiciones no está abierta Pero sí que están los jardines, los miradores la, Los compañeros y compañeras que están en las recepciones También eh, hay, hay, una, hay una, una artesana que hace... ...que hace dulces y que hace artesanía local... ...entonces sí que merece la pena... ...sobre todo porque ahí, bueno, pues... Eh, ...las compañías son muy profesionales... ...y, y, y te indican dónde... Qué, ...qué cosas ver... ...pero no solo en el parque... ...sino en la isla, dónde comer... ...dónde alojarte, etcétera, etcétera.
0: ¿Y para sí, cuándo no. está previsto que abran de nuevo?
18: Pues esperemos que la exposición se abra... ...pues a principios de verano... ...esos es, son es un poco los plazos... ...es que hay que eh, pensar que es un cambio radical... ...o sea, solamente de todo lo que había expuesto... ...solamente eh, queda la, la gran maqueta de la Gomera... ...y todo lo demás se ha quitado y se están haciendo eh, muchísimos más recursos diferentes. No es, Esto no es hacer un folleto, ya. esto es una exposición con eh, como seis eh, audiovisuales, más de 130 paneles, bueno, una cosa completamente diferente que va a ser muy potente, pero hay que esperar al verano.
0: Venga, pues eh, mientras tanto lo que podemos es disfrutar del paisaje, que al final es lo más importante, así que nos vamos a poner las botas ya de montaña para hacer excursiones por este parque. Eh, ¿Qué rutas nos recomendaría? Nosotros ya saben, gente viajera, siempre recomendamos que vayamos de la mano de un guía especializado. Usted como guía, cuéntenos qué deberíamos ver.
18: Bueno, mira, por una parte, Carlas, el, el Parque Nacional de Garajonay yo creo porque conozco bastantes parques nacionales de España, yo creo que es el parque sin duda más abierto de toda la red de, sendero, de, toda la red de parques. ¿Por qué? Porque tiene 18 senderos abiertos al público todo el año y, y desde 20 minutos eh, sin ninguna dificultad hasta 6 horas, que es la, la gran circular, ¿no? que ya ahí sí tienes bastante desnivel. El Parque Nacional es la zona, curiosamente, es la zona más llana que tiene la isla. ...a partir de una cumbre que es donde se ubica el monte, la Laurisilva... Aparte en los barrancos, porque la Gomera lo que caracteriza a la isla... ...son los barrancos, ¿no? Es una isla que tiene unos 10 millones de años... ...4 millones desde el último gran periodo eruptivo, ...que precisamente fue el periodo que formó la meseta... ...y de ahí parten los barrancos... ...entonces caminar en el parque es muy sencillo... ...para prácticamente todas las personas... ...yo he ido de ruta de visita guiada con mi padre que tiene 88 años... Y, y, y sin ningún problema. Tienes eh, Lo bueno que tienes, Carlas también es que el, en, el, o sea, en la carretera principal de la isla atraviesa el parque de este a oeste y tú puedes ir aparcando, caminando una hora y media, coges el coche, te vas a otro camino, etcétera, etcétera. ¿Sitios que no te debes perder? ¿Los atardeceres desde el alto de Garajonay cuando no está metida la bruma? ...que es el punto más alto del Parque Nacional... Garajonay es el único Parque Nacional... ...que en su cumbre tiene un yacimiento arqueológico... ...en este caso, unas salas de sacrificio... ...que serían de la época prehispánica... de ...que tienen mil años... Y que, ...y que sería un poco como la Catedral de la Gomera... ...de los antiguos gomeros y gomeras... ...y luego tienes la zona del Cedro... ...que es donde está el Riachuelo... ...que es un poco quizá la más la más emblemática... ...pero también la ruta la ruta 5, la, la de las Creces... ...o la ruta 10 de las Cañas de Jorge... ...que son, ya digo, todas son muy sencillas de caminar.
2: ¿Y recoge el parque usos tradicionales de, de la cultura local? ¿O ya no se utiliza para nada ni se explota mmm, de ninguna manera?
18: Mira, el, 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 el parque nacional... Eh, ...bueno, el monte de La Gomera, porque el parque es del año 81... ...hasta el año 81, el, bueno, es monte público... ...siempre fueron los montes públicos de La Gomera... Entonces, eso era el supermercado de los gomeros y las gomeras. Del monte se obtenía absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque es una isla, estamos hablando de una, eh, una in, multiinsularidad, que eran las islas pequeñas de Canarias, estoy hablando de pues, toda la primera mitad del siglo XX. Entonces, el monte era el supermercado de los gomeros y gomeras. Ahí iban a, eh, a por leña, iban a por, a por madera, metían ganado, etcétera, etcétera. Cuando en el año 81 se declara Parque Nacional y todos los usos tradicionales ...que se consideran incompatibles con la conservación de ese monte... ...no se permiten, no supone un problema, ¿por qué? Porque ya la gente en el año 81 en la Gomera no vive ni de, de meter gano en el monte... Ni, ...ni cocina con leña, ni con carbón, uh -huh. con lo cual los usos eh, antiguos... ...han cambiado, han pasado de un uso del sector primario, claramente... ...a un uso del sector terciario, hoy en día lo mismo que, lo mismo que nos daba... ...a los gomeros y a las gomeras es el agua... El monte es una esponja, es un bosque esponja, que, que absorbe la, la humedad de los vientos alisios y la, la, la consigue pasar hasta el acuífero, y luego, cuando, cada vez que tú aquí abres la llave para ducharte, para beber agua, estás bebiendo el agua de las nubes, ¿no?, directamente. Pero no, de, no en forma de lluvia, sino sobre todo en forma de lluvia horizontal, que se llama. Vale, entonces, eh, el, tenemos hoy en día usos recreativos... ...usos turísticos nos da, de, nos da hoy en día también de comer el monte... ...o sea, el, el monte, eh, vivimos del monte en La Gomera... El, el, ...gran parte de, del turismo que viene a la isla viene atraída... ...porque es un parque nacional y como tú muy bien has comentado... ...en la introducción, es, es la, selva, la selva más antigua de Europa... ...y la mejor conservada de Canarias... ...a, pues, a partir, a, a, además de eso sí que es cierto que se mantiene el uso de los caseríos del entorno y los pueblos del entorno del Parque Nacional, sí que tienen derecho los habitantes a eh, cinco estéreos de leña, que sería como un camioncito chiquitito, de leña de brezo sobre todo, que marcan los guardas forestales para que la gente pues haga sus, sus chuletadas, etcétera, etcétera. Es un uso absolutamente permitido desde siempre, pero solamente para esta gente.
0: Que supongo que también contribuye, ¿no?, de alguna manera que se vayan limpiando
7: los bosques.
18: Bueno, es bueno. que el, el concepto, Carlos, de, de los bosques sucios o limpios el, en la Laurisilva es diferente. No podemos, no podemos extrapolar un encinar, claro. no podemos extrapolar un pinar o no podemos extrapolar con, con, por ejemplo, la Laurisilva. Hay que pensar, el concepto de los, de los bosques sucios eh, es un concepto que viene del pasado, cuando la gente no veía nada de leña en el monte, ¿por qué? Porque esa leña la utilizaba. Hoy en día es impensable es impensable meterse en todos los bosques y quitar toda, toda, todo ese material que es la vida. O sea, tenemos que, no podemos olvidar que la vida de, de lo vivo es la muerte. Nosotros comemos muerte, ¿no? Comemos pollos, comemos, comemos pescado, comemos, ¿no? La muerte de, de, de todo lo que se, de, 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 las ramas que se caen, los árboles que se caen, la, las hojas que se caen, es lo que dan la vida al monte. La Laurisilva es un bosque de nieblas que, que no tiene, eh, aparte de los incendios peligrosísimos que hemos tenido y desastrosos, pero en general es una selva que no funciona con el fuego como pueden ser otros ecosistemas, como pueden ser, por ejemplo, los pinares, que son mucho más, eh, están mucho más adaptados al fuego. Aquí no. Por lo tanto, eh, las masas maduras del bosque de Laurisilva arden fatal y son las que, en realidad, esa biomasa es la que hace que sean maduras. Así que es un poco un ciclo natural... ...intentamos no alterar. Bueno,
0: pues es bueno que la gente lo sepa... ...y sobre todo también que se acerque a esos miradores... ...hay varios, ¿no?, eh, que podemos disfrutar... ...donde se ven, pues evidentemente... ...todas las vistas por este lugar... ...nos podría describir también... ...qué es lo que vamos a observar en los miradores... ...que tienen ustedes repartidos por el parque.
17: Muy
18: bien, pues mira, el, el Garajonay lo que lo que tiene es... ...tenemos, creo recordar que son cerca de 20 miradores... Eh, ...dentro del parque, eh, sí, me parece aproximadamente, y uno, el más importante, ya digo, es el que está en el Alto de Garajonay, que, que, que acaba allí, y es el punto más alto de la isla. Desde el Alto de Garajonay, en días despejados como hoy, por ejemplo, que hoy, se, hoy está el día bonito, está despejado, se puede ver hasta Gran Canaria, o sea, estás viendo tres parques nacionales desde el Alto, que son el Teide y la Caldera de Taburiente, porque se ve perfectamente la Palma y las Cumbres de la Palma, con lo cual estás viendo la Caldera de Taburiente y Garajonay, tres parques nacionales, luego se ve perfectamente la Isla del Hierro ...y los días despejados Gran Canaria también... ...entonces son cinco islas... ...las islas más occidentales son las que puedes ver... ...luego tienes los miradores de los roques... ...que tienes varios... ...tanto de vertiente hacia, hacia la capital... ...como vertiente hacia, hacia el sur... ...tienes el mirador del Morro de Agando... ...que es un mirador relativamente nuevo... ...se hizo como hace unos diez años... ...y tiene unas vistas que son espectaculares... ...quizá, quizá las más bonitas de la isla... ...pero luego también tienes miradores en el oeste... ...el, el de piedra hincada... ...en la entrada por el municipio de Valle Gran Rey... Ahí puedes ver Alojera, puedes ver Taguluche también y puedes ver La Palma y El Hierro. Tienes un poco, un poco de todo. Pero ya te digo que, que como todo se puede ir en coche y aparcas y ves, puedes en relativamente poco tiempo hacerte una buena idea de, de la isla y del monte.
0: Jacinto Lerne, que es guía turístico de este parque de Garajonay y en La Gomera, muchísimas gracias por acompañarnos y por describirnos estos paisajes que seguro que mucha gente viajera todavía tiene por descubrir. Que vaya bien, muy buenas tardes. Igualmente, gracias. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos a Sierra Nevada. ¿Por qué? Porque allí nos esperan los quesos de Suiza.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Plácido
6: eh, se acercó a mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es la segunda vez.
10: Ahora
0: qué, ahora qué, ahora
10: qué. Por primera vez estamos escuchando a una mujer española
0: hablando sobre el acoso de Plácido Domingo en nuestro país. Salvados, mañana a las 9 y 25 de la noche en la sexta.
8: En la provincia de Teruel se encuentra Calamocha, un lugar con una gran tradición cultural y gastronómica. Con su inigualable jamón y un museo que te sorprenderá. Calamocha, un lugar para invertir, un lugar para vivir.
1: Hay una almería en ti. La de los pueblos blancos, calles adoquinadas y rincones llenos de magia. La del sol eterno, naturaleza enigmática y paisajes de cine. La del contraste de sabores de la tierra y el mar. La de las mil y unas sensaciones y experiencias. Esa es la Almería que hay en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
7: Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
1: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
5: como los 3.000 kilos de quesos semicurado alipende que ponemos a la venta solo hoy por 9,99 euros el kilo.
8: Ponte la alarma del ahorro con las ofertas de más. Ven
1: y vive la experiencia
8: Del 18 al 22 de enero llega Fitur Feria Internacional de Turismo
1: Punto de encuentro global para los profesionales del turismo Sábado y domingo abierto al público La feria donde empiezan los grandes viajes
8: Entra en IFEMA.es y compra tu entrada
1: IFEMA Madrid, siente la inspiración Doctor Bartolomé Beltrán Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio 98.0 Madrid Onda Cero En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: El pasado 24 de diciembre se inauguró el chalet suizo by quesos de Suiza en las pistas de Sierra Nevada, en concreto en la pista del Río. Y va a estar abierto al público hasta el cierre de la temporada Queremos hablar de, de esta experiencia que ustedes pueden disfrutar si van por ahí a esquiar Y por supuesto también de los quesos de Suiza con Nicola Polinelli Que es country manager de quesos de Suiza en España ¿Qué tal Nicola? ¿Cómo estás? Buenas tardes
19: Buenas tardes, Carlas. ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿hasta cuándo vamos a poder disfrutar de, de, de esta experiencia? Porque yo decía que es una experiencia porque va mucho más allá de lo que es Un sitio en el que conocer los quesos Este chalet suizo, hay quesos de Suiza en las fiestas de Sierra Nevada
19: bueno, el, este, este espacio, llamémoslo espacio, es un restaurante, pero también un espacio de conocimiento sobre la cultura del queso suizo y sobre unos platos suizos que en España no estamos muy acostumbrados a, a comer, porque va mucho más allá de la fondue, la arquitectura, los super conocidos. Hay muchas más cosas y, y también explicamos un poco qué hay detrás de quesos como el mental de Araopé, la cribura Araopé, la tete de Moanopé que todos conocemos, la de la flor, etcétera, etcétera o sea la Pinceller por ejemplo y mostramos un poco este mundo artesano que hay detrás dentro de un contexto que es una pista de esquí que es curioso pero tan curioso que es eh, decimos La Fondue este Chalet suizo en Sierra Nevada La Fondue más alta de España, a más de 2.500 metros entonces un conjunto de curiosidades de cosas bonitas y de grandes sabores que, que todo el mundo puede disfrutar aquí.
0: Desde luego que si alguien va a esquiar, de los oyentes, que seguro que sí a Sierra Nevada estos días, va a poder disfrutar de este que es el primer restaurante temático en España al más puro estilo alpino de quesos de Suiza, que supuesto para vosotros la puesta en marcha ¿no? de este gran proyecto que imagino que será toda una novedad para la gente viajera
19: Será toda en novedad, entonces hemos abierto ahora el 24 25 de diciembre, porque ha porque empezado la temporada, hasta marzo o hasta final de temporada estará abierto, y sí, es toda novedad, una cosa muy, muy interesante también, Hemos querido crear algo muy moderno, muy contemporáneo, muy alejado de, decimos, lo clásico, para sorprender un poco los viajeros, las personas que van ahí. Y, bueno, es muy bonito, es muy bonito. Y también para, es premium, porque nosotros, eh, una pista de esquí es un territorio premium, y, y entonces hacemos una oferta muy, muy pensada y muy elegante. De todas maneras, es accesible, tiene, tiene un precio accesible para que todo el mundo pueda puede acceder, un poco como los quesos de Suiza, son quesos premium, de grandísima calidad, de leche cruda, de una cultura, decimos, de, de producción agrícola muy, muy, muy atenta a todos los detalles, pero de otras maneras se encuentran en muchos lugares, porque la idea no es hacer algo exclusivo solo para pocos, pero dar a conocer un modelo de cultura agrícola que es eh, muy, muy, todavía, decimos, eh, eh, ...cuidado... ...muy muy atento al agricultor... ...muy atento al territorio... ...muy atento a la calidad... Eh, ...muy atento a la manera de hacer las cosas... ...como se si hacían hace mil años... Y seguimos siendo un poco así.
12: Desde luego que los
0: casos de Suiza... ...pues se pueden saborear en los mejores restaurantes... ...se pueden comprar en las mejores queserías... ...también en los grandes centros de distribución... ...pero la experiencia es completamente distinta... no ...si los tomamos a 2.500 metros de altura... ...¿cómo es esta experiencia... ...o qué experiencias van a poder vivir los viajeros... ...que se acerquen... a este este chalet suizo que tenéis eh, en Sierra Nevada?
19: el pues chalet tiene dos partes, una interior y una exterior. Luego, evidentemente, es un tipo de cosas que cuando hay sol, a todo el mundo apetece sentarse en estas hamacas, comer una fondue, por ejemplo. Hay una fondue, un fondue la motie, un gran clásico de la cultura suiza que es, está hecha con legro y rapé en Bacheran. Si uno puede comer el rosti, por ejemplo, que es como una tortilla, un poco una tortilla clásica, pero es vista. Entonces tiene patata, tiene huevos, pero también tiene, bueno, es un pelín diferente. Y luego hay platos muy icónicos como... ...un uh, risotto con le gruyere au pays, ...que tiene un, un fundente, un sabor muy, muy peculiar... ...y luego evidentemente hay muchas tablas de quesos... ...hay dos ofertas, una corta de cinco quesos... ...una de siete quesos... ...en la de siete quesos hay hasta cosas como... letiva aop, que es un queso de alta montaña... ...que se produce solamente en verano... ...y se hace todavía de manera muy tradicional... Eh, ...la leche se calienta con la madera y con el fuego... ...es, eh, bueno, tiene un sabor antiguo... Eh, es excelente, es buenísimo o también se puede probar ahí la raclette del valais que es un tipo de raclette de leche cruda que también tiene una calidad impresionante y también una historia impresionante entonces podemos encontrar cosas que son muy difíciles de encontrar y además a 2.500 metros de altura
0: Como comentas, es uno de los quesos protagonistas, evidentemente de esta experiencia eh, del chalet suizo es Leguyer a Ope, que recientemente se ha proclamado además ganador de los World Cheese Awards 2022, que son los premios internacionales del queso. ¿Qué es lo que, ah, digamos, ha premiado especialmente el jurado para que este queso, este, esta variante se haya alzado con el premio como mejor queso del mundo?
19: Este año en, en el World Cheese Award en Gales ha ganado el Gruyero op Reserva. Eh, entonces... ...en realidad ha ganado ocho premios este año... ...ha ganado el mejor queso del mundo, pero ocho más... ...y entonces, ¿por qué? Porque, bueno, porque tiene una calidad increíble, o sea... Eh, ...la denominación de origen negro europeo... ...que es la suiza... Eh, ...todavía mantiene, por un precio de la leche... ...al agricultor muy alto... ...que me parece que es 0,94 euros por litro... ...y entonces esto permite tener... ...una leche, evidentemente... Eh, ...con una calidad que es leche cruda... Están prohibido, ...está prohibido el pienso en, en la producción, entonces solamente hierba... ...cuando tú pruebas un lebroier puedes ver las matices diferentes... ...según las flores de montaña que ha comido, se han comido durante, durante la, la vaca... ...según la temporada, ¿no? porque la naturaleza cambia... ...y también el queso cambia porque son quesos muy naturales... ...no hay aditivos, la aditiva es una práctica muy utilizada en la industria alimentaria pero no hay, no utilizamos porque el sabor es inmenso, no hace falta añadir nada más, no hay conservantes, ...aparte de la sal, evidentemente... ...y bueno, entonces por eso... Tiene, ...son grandes quesos, grandes calidades... ...y también exigencias de la denominación de origen... ...muy, muy altas... ...que permiten eh, estar en la cumbre... ...un poco del mundo quesero... ...el año pasado fue un queso andaluz... ...curiosamente, español... Uh -huh. ...y bueno, este año ha sido el Grupo Europeo... ...y estamos muy contentos... ...porque esto da mucha fuerza... ...atrás para mantener un modelo de, de, de producción... Eh, artesanal que, que es difícil mantener si no creas productos si no mantienes productos que son completamente diferenciales de los productos industriales.
0: Nicola, ¿podríamos explicarle a la gente viajera las características fundamentales de los quesos suizos así un poco en general, aunque evidentemente cada variante y cada especialidad y cada denominación de origen tiene su particularidad? Pero cuéntanos un poco, no sé, ¿qué, qué, qué hace de diferente los quesos de Suiza de otros quesos del mundo? Sí,
19: porque, bueno, primero todo tiene un sabor muy bueno, muy, muy diferencial y muy bueno, pero los grandes ¿no? que conocemos en España son que sea el mental europeo, el Gruyere europeo, la Penseller, el Té de Moan, los Brins, por ejemplo, que es una variante del parmesano. Y entonces, ¿qué, qué tienen? Tienen, primero de todo, toda leche cruda. No hay nada más que leche cruda, no se pasteuriza la leche. Segundo como decía, está prohibido eh, lo utiliz, eh, utilizar pienso. Entonces, solamente hierba o lleno en la alimentación de la vaca. Esto es muy importante por las matices de sabor y también por las características organolécticas de, del producto, ¿no? de los quesos, luego la ausencia de aditivos y luego una rigidez, que es muy importante en el mundo de la alimentación, una rigidez a la hora de, las reglas, la seguridad alimentaria, todo eso que permite eh, esta rigidez tan suiza de tener, tener productos que, que son ex excepcionales, porque para hacer cosas así tienes que tener pasión, tienes que tener detrás mucha, mucha gana, porque trabajar todavía en la alta montaña, producir de esta manera, es complicado, es complicado. En suiza, eh, una, una persona que quiere ser quesero, maestro quesero, tiene que estudiar seis años, es muchísimo. Claro, son elecciones de vida, pero yo pienso que una de las grandes características de la cultura suiza en el queso es esta, esta, esta er heroicidad, en seguir haciendo productos sin transformarlo en productos industriales, a pesar que has creado grandes nombres en el mercado, entonces, bueno, un mental europeo uno lo prueba, no lo prueba y nota una, unas matices, un, un, unas características, por ejemplo, que bueno, son, son eh, según nuestro punto de vista, muy diferentes. Y estos son los productos artesanos. Y cuando vamos a los supermercados no hay mucho producto artesano.
0: Pues evidentemente estos quesos de Suiza se pueden saborear como decíamos en los puntos de distribución en los restaurantes también y ahora durante estos días en el chalet suizo que Quesos de Suiza ha instalado en las pistas de Sierra Nevada, donde hay este restaurante, esta experiencia, este chalet donde vamos a poder saborear los quesos y también algunos de los platos que están preparados evidentemente con este ingrediente Muchísimas gracias Nicola Polinelli, Country Manager de Quesos de Suiza por estar hoy en Gente Viajera y enhorabuena por esta iniciativa que vaya muy bien, buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias.
1: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
0: Tenemos nuestro WhatsApp de gente viajera abierto las 24 horas del día, esperando sus mensajes para atender sus peticiones y destinos a la carta en el 699 -46 -46 464666. O también en el email de
2: gente viajera, gente onda .es, y que nos cuenten pues, sus viajes, sus deseos de, para el 2023, pues un poco todo que les apetece que les llevemos y a dónde ir. Venga, que nos pongan de
0: ver, los oyentes de Gente Viajera, la comunidad de gente viajera, 699464666.
9: Hola, me voy a Roma en Semana Santa, jueves santo, viernes santo, sábado, domingo y lunes, con un niño y un adolescente. Mm, no somos católicos pero tenemos esas fechas entonces quería saber si nos podéis indicar sitios en especial para visitar en ese momento o como indicaciones para cómo movernos vamos a estar muy 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 cerquita de la plaza de san pedro del vaticano así que supongo que estaremos en el meollo de la cuestión venga saludos
0: Pues tomamos nota y ¿eh? después de Fitur le damos respuesta a esta oyente supongo que el Crucis no lo quiere seguir por lo que cuenta así que buscaremos otras opciones para conocer pues esa Roma un poquito más sí. cosmopolita obviamente más allá de lo que es el patrimonio que yo creo que todo el mundo ya sabe más o menos lo que tiene que ver que es inabarcable ¿eh? Totalmente además eh, de todas formas
2: se come bien se, hay buenas tiendas se puede hacer shopping es, eh, la ciudad es maravillosa
0: Pues ya saben 699 seis eh, a Roma con dos adolescentes
17: 699 seis Hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, ya que nos dais esta oportunidad para poder elegir cosas, os voy a, a decir algo, es algo que ahí tengo. Y es eh, la casa o la villa Winter, eso está en, en la isla de Fuerteventura, en la, en la parte de Cofete. Eh, ...tiene un pasado pues por lo menos interesante, pasado nazi, etcétera, etcétera... ...y bueno, pues los alrededores en la playa de Cofete es algo espectacular... ...se une el misterio de la casa y la maravilla de la zona aquella... Pues nada, a ver si os interesa y luego podéis hacer. Muchas gracias.
0: Pues nos apuntamos esta propuesta de conocer esa Villa Winter, esa Casa Winter, que vamos a, a conocer también en Gente Viajera. Ya todo esto después de Fitur, ¿eh? porque estaremos el próximo fin de semana, bueno, de hecho toda la semana, pero los oyentes se pueden acercar el próximo fin de semana al Pabellón 9, porque allí les estaremos esperando. Ahí está, en el justamente en el stand B14 del Pabellón 9. Pues ya lo saben, estaremos en Fitur, como es tradición ya en Gente Viajera, el próximo fin de semana. Ahora llegan las noticias, llega Juan Díaz. Diego Guerrero y todo su equipo para contarnos qué es lo que pasa en el mundo. Mañana volveremos a viajar desde las 12 a las 11 en Canarias, aquí en Gente Viajera. Nos puede seguir también en www.ondacero.es
1: barra Gente Viajera. Hasta mañana. Carlas Lamelo, Gente Viajera.